0: ఈశ్వర సంకల్పంగా ఈరోజున మనం తపవనంలో భాగవత ప్రవచనం చేసుకుంటున్నాం భాగవతము సర్వకల్మష్టమల్ని కూడా హరించి వింటున్న వారికి ననే వినిపిస్తున్న వారికి చక్కని స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి పునీతమైనటువంటి ఒక స్థితిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఆదివారం సాయంత్రం భాగవతం చదువుకోమని భాగవతము మనకు అందించినటువంటి వేదవ్యాస మహర్షి భాగవతమునందే తెలియపరిచి ఉంది సార్ భాగవతమునందే వేదవ్యాస మహర్షి భాగవతమున ఆదివారం సాయంత్రం చదువుకోమని అది చిట్ట జోడి స్కంధాల్లో ఉంటుంది ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకి గురుహోర ఉంటుంది అని చెప్తా గురుబోధగా జగద్గురు సర్వవ్యాప్తి సర్వశక్తిమంతులు సర్వజ్ఞుడు ఆయనటి ఈశ్వరుని యొక్క సాన్నిధ్యం పొందడం కోసం భాగవతం చదువుకోవాలి భాగవతం ప్రతిపాదించబడినటువంటి దైవము నిరాకారుడు ఆకారుడు కూడా అతడు వ్యక్త అవ్యక్త స్వరూపుడు అదృశ్యో వ్యక్త రూపశ్చటు అంటూ ఉంటాను కదా కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఆకుండా చూసుకోవాలి నిన్నంతా ఇంగ్లీష్ అవార్డు చూసుకో అంచేత ఈ భాగవతం పద్యాలు చక్కగా చదువుకుంటే తెలియకుండానే భక్తి లోపలికి ఉద్భవిస్తుంది నీకు ముందుకే కొన్ని శాంపుల్గా కొన్ని పద్యాలు చదివి వినిపించాను అందులో రెండు దండకములు చదివినిపించాను భాగవతంలో రెండు దండకములు ప్రధానమైనటు దండకములు అందులో మొదటి దండకము తృతీయ స్కంధంలో ఉంటుంది అది సృష్టి ప్రారంభంలో దేవతలందరూ ఇరవై నాలుగు తత్వాలు ఏర్పడినప్పుడు ఇరవై నాలుగు తత్వాలు కలిసి ఒక అండంగా ఏర్పడాలి అలా ఏర్పడటానికి అప్పటికే వారి మధ్య సయోధి లేదు సృష్టి ప్రారంభంలో ఉండే సమస్యలే సృష్టిలో కూడా బీజప్రాయంగా ఉంటూ ఉంటాయి అంత సయోధ్య ఉండదు కదా సయోధ్య ఉండకపోతే అప్పుడు అందులో దేవతలు భగవంతుని ఆరాధన చేస్తారు శ్రీనాథనాథ జగన్నాథ నమ్రైక రక్ష సహస్రాక్ష నివేదిక పత్రేక్షణ దేవదేవ అంటూ అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రం అది చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే మనలో మనలో ఉండేటువంటి సమస్త దేవతా ప్రజలు సమిష్టిగా పని ఉంటున్నారు అంతేకాదు మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు కూడా మనతో సహకరించి పనిచేస్తారు ఏం చేత మనం ఎప్పుడు వారితో సహకరించి పనిచేస్తే బుద్ధి మన ఎందు ఉనకం చేత అందరితో సహకరించి మనం పనిచేద్దామన్న బుద్ధి మనకు ఉన్నప్పటికీ మనకెవరు సహకరించట్లేదనుకోండి ఈ స్తోత్రం చేసుకుంటే సహకరిస్తాయి ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ చీరీలోకి పెట్టుకోవాలన్నమాట కదా అందరూ కలిసి పని చేస్తేనే కదా పని అవుతుంది అని చేత అలాంటి స్తోత్రము సృష్టి ప్రారంభంలోనే దేవతలు చేస్తే అప్పుడు దైవము అంతర్యామైనటు దైవం వాళ్ళకి ఈ దిగి వస్తాడు ఆయనే ఉరుక్రముడు అంటారు ఎందుకే చెప్తున్నానంటే తృతీయ స్కంధం మీ దగ్గరనే చెప్పలేదుగా అందుకని చెప్తాను అద్భుతంగా ఉంటుంది తృతీయ స్కంధం నుంచి భాగవతం మొట్టమొదటి నుంచి వినండి ఇది నా నివేదన మీకు నివేదన ఏం చేద్దంటే మీరు చదువుకుంటే మీకు అలా రా మొట్టమొదటి నుంచి తృతీయ స్కంధం వినండి పని కట్టుకుని సమయం పెట్టుకుని వినండి పని కట్టుకుని సమయం పెట్టుకుని వినండి చాలా రిపీటెడ్గా చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి చెప్పుకుంటూ చంజర్ అంటే అది బాగా మనలో స్థిరపడాలి సృష్టి నిర్మాణ కథే మన నిర్మాణ కథ కూడా అంతే తా మనలో ఏది ఓదాన కోటి కలిసినాడు కదా ఒకటి ఒకటికి పడబడదు అక్కడ శ్రీ వెంకటేశ్వర పాడతారు అన్నమాచారం సకలము నీవి అంటే గతి అంటే అప్పుడు చూస్తొస్తా మాట వింటుంది అని మనం ఏది మనం ఆట వింటుంది శరీరం మనం ఆట వినదు ఇంద్రియాలు మనం ఆట వినవు మనసు సరే చెప్పనే అక్కర్లేదు కదా హృదయం ఒకటి చెప్తుంటే మనసు ఇంకోటి చెప్తూ ఉంటుంది ఇంద్రియాలు అక్కడికి పోతా ఉంటాయి ఇక్కడికి పోతా ఉంటాయి కదా శరీరం ఎక్కడికి పోతా ఇంట్లో కూర్చుంటుంది కాలు నొప్పి తలకాయ నేపంటుంది కడుపు ఏవి కూడవుగా సృష్టిలో ఉండే ప్రజలన్నీ మానవ శరీరంలో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడి వస్తే కదా మన గతి గతి అంటే నడక అని చెప్పి ఈ సంవత్సరం రోజు చేసుకోవటం అనేటువంటిది పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి ఒక సందేశం మా అదృష్టం కొద్దీ చిన్నతనంలో మా నాన్నగారు అలా ప్రతినిత్యం చూడటం వల్ల అది పట్టుబడిపోయింది ఆ మధ్యన వదిలేసాం మళ్ళీ కదా పదవేస్తే అనుమతి పోయిందండి ఈ మధ్య మధ్యలో మన ఇళ్లలో పాతకాలం నుంచి వస్తున్నటువంటి సదాచారములు చక్కని స్తోత్రములని వదిలేస్తాం కదా భజగోవిందం చదువుకోరుగా చిన్నతనంలో మన తల్లిదండ్రులు భజగోవిందం భజగోవిందం గోవిందం భజ మూఢవతే అని ఎవడో మూఢవతి కదా గురే కదా సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షకి జరి ఇదేం రక్షించవురా ఒకడే రక్షిస్తాడు నువ్వు పాని పట్టుకోవాలి కదా గోవిందుని అతనే ఈశ్వరుడు గోవింద అనేటువంటిది ఈశ్వర పదానికి ప్రత్యామ్నాయ పదం అది చిన్నమస్తు అంటారా ఈశ్వరుణ్ణే గోవింద అంటారు ఎందుకంటే అతనే యజమాని అర్థం గోవింద అంటే అర్థం యజమాని అర్థం యజమాని అంటే ఈశ్వరుడు అలాగే చెప్తారు కదా మాకులు ధనజన యవ్వన గర్వం పొద్దున చదువుతున్నాం అనుకోండి మనకి ఏ గర్వం ఉండదు ఎవరి గర్వం ఉండదు ధనం ఉండే గర్వం ఉండదు అంగబలం ధన బలం ఇవన్నీ చూసి గర్వపడుతూ ఉంటాడు కదా దేహ బలం చూసుకుంటూ ఉంటాడు మాకులు ధనజన యవ్వన గర్వం హరతి నిమేషాత్కాలకరం మరి ఇలాంటి దత్వం మనకు ఉందని తింటుంది కొంచెమే ఉంటాం అంచేత ఈ స్తోత్రం మన వాళ్ళందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇది పారాయణ మొదలుపెట్టాను ఇది పారాయణ మొదలుపెట్టిన దగ్గర చాలా చోట్ల పారాయణ చేసుకుంటున్నారు అలాగే దశమ స్తంభం వల్ల అక్రూర స్థానం ఎని చేత ఆ అక్రూరుడు కృష్ణుడు అతను కాదు నారాయణ భక్తుడు అంతర్యామి భక్తుడు సందేహం లేదు కానీ అతడే ఈ కృష్ణుడు అంటే ఆయన నమ్మలేకపోతారు అదే ఆయనకు సమస్య అక్రూరుడికి చివరి వరకు సమస్య ఏంటంటే మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు ఒక రూపంలోకి ఎందుకు వస్తాడని ఎందుకు రాలేదు అని ప్రస్తే కృష్ణుడు చేసేదంటే ఏది సంభవం కాదు అన్ని సంభవం అయిన వాడికి ఏదైనా సంభవం కదా అసంభవం అనేటువంటిది లేని తత్వానికి ఇది సంభవం కాదని అందుకని అక్రూరుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు అద్భుతంగా ఉంటుంది అక్రూరు కథ అలా వెళ్తాడా బృందావనానికి తీసుకురావడానికి వెళ్ళేప్పుడు దానిలో అవునా కాదా అవునా కాదా అనుకుంటూ వెళ్తాడు అవునా కాదా అవునా కాదా నన్ను గుర్తిస్తాడా గుర్తించడా లేకపోతే కన్సులు పార్టీ తరఫున వచ్చాడు కాబట్టి నన్ను మరే విధంగా చూస్తాడో ఎన్ని భావంతో వెళ్తాడు క్రూరుడు అనుకుంటాడేమో అని బాధపడతాడు క్రూరుడు అనుకుంటాడేమో భక్తుడే భక్తులే కానీ ఈ కృష్ణుడు ఈ పిల్లకాయ వీడి భక్తులే బ్రహ్మకే పుట్టిగా అంతటా జాస్తి చెంది ఒక చోట కూడా అంటే హీ కెన్ బి కంకరెంట్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇదే లోకలైజ్డ్ స్టేట్ అండ్ ఇదే నామీ ప్రజెంట్ స్టేట్ అది కృష్ణతత్వంలో ప్రధానమైన విషయం అని చెప్తే ఇక్కడ భాగవతుల ప్రతిపాదింపబడినటువంటి కృష్ణుడు అంతర్యామి దైవము బహిర్యామి కేవలం అంతర్యామనుకోకండి మన అంతర్యామి అంతర్యామి అంటే లోపల తిరిగేవాడే వెళ్తాం కదా అంతర్బహిష్త సర్వం వ్యాప్తనారాయణ స్థితి మొత్తం లోపల బయట అంతటా ఉంటాడు లోపల చూడాలి బయట చూడాలి నేను లోపలే చూస్తాను బయట చుట్టానంటాను చూడండి అంటానికి వీల్లేదు నేను బయట చూస్తాను లోపల చుట్టానికి అనడానికి వీల్లేదు ఎందుకు ఆ పరిమితులు లోపల బయట పైన కింద కుడి ఎగమ అన్ని పక్కలా కనిపించేవాడిని అన్ని పక్కలా చూడవచ్చు కదా కాంచేత అక్రూరుడు ఆ విధంగా వెళ్తే కృష్ణుడు అతని సందగ్ధావస్థలు చాలా నవ్వుకుంటాడు లోపల నవ్వుకుని అసలు నేను వస్తే ఆదరిస్తాడా అనుకుంటాడు అలా అక్రుడు రాగానే రెండో చేతులు ఇలా చూస్తాడండి చిన్నపిల్లవాడు పదకేళ్ళ పిల్లవాడు ఇలా చేతులు చేస్తే అంత మహాజ్ఞాని అలా కరిగిపోయి కృష్ణుడి కౌగిల్లో విడిపోతాడండి అప్పుడు అవును అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అక్రుడు మిథున రాశి వాడు నా దృష్టిలో కాసేపు అవుననిపిస్తుంది కాసేపు కాదనిపిస్తుంది మిథున రాశి తత్వం ద్విస్వభావ రాశి టూ మైండ్స్ టూ మెయిన్ కాసేపు ఈయన మాస్తరే అనిపిస్తుంది కాసేపు కాదేమో అనిపిస్తుంది గురువు గారే అనిపిస్తుంది కాసేపు గురువు గారు కాదేమో అనిపిస్తుంది ఈ రెండు ఇట్లా కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండే స్వభావాలు ఉంటాయి కదా ఉండవని అనలేం కదా అంతే ఈయనకి ఇలా చేతులు దాచేసరికి చూడంగానే అసలు మనిషి రేపు చేతు దర్శి తన ఆలయనం చేసుకొని సిద్ధంగా ఉన్నాడన గానే ఆ క్రూరుడు కరిగినాడు ఇంత కరిగిపోయిన వాడు రథంలో ఎక్కి తీసుకెళ్తుంటే మళ్ళీ రెండో మైండ్ వస్తుంది రెండో మైండ్ వచ్చి నేను మీరు ఇక్కడ కూర్చొని రథంలో నేను అర్థం చేస్తాను సూర్యా సూర్యాస్తమయం అవుతుందని రథంలోంచి దిగుతాను కదా దిగితే కొంచెం ఎక్కువ వెళ్తుంది అండి కథ వెళ్ళండి అంచేత ఆయన నీళ్ళలా దోశలు బట్టి అర్థం చేద్దామనుకుంటే అందులో కనిపిస్తారు కదా ఏంటి ఇక్కడ కనిపిస్తాడు స్పష్టంగా కనిపిస్తాడు అకూరుడికి గ్లామర్ లేదు ఇయూషన్ లేదు మనిషికి అతనికి భ్రమ కలగదు అంతటి భక్తులు భ్రమ భ్రాంతి ఇలాంటివి దాటేసిన వాడు స్పష్టంగా నీళ్ళలో కనిపిస్తాడు రథంలో చూస్తాడు అక్కడ కనిపిస్తాడు మళ్ళీ ఇక్కడ కనిపిస్తాడు నవ్వుతాడు నవ్వుతాడు కృష్ణుడు మళ్ళీ అక్కడ చూస్తాడు అందుకని కింద ఎలాంటందో చెవి రెండు దిక్కులను ఆశ్చర్యం పోయే ఇది కదా పద్యం పద్యాలు అద్భుతంగా భాగవత పద్యాలు అనుకుంటే వాడు రాయి లాంటి వాడైనా కలిగిపోతాడండి దాని పద్యాలు ఎందుకంటే చివరి చివరికి ఆ త్రిజగన్మోహన్ అనేలా కాంతి చదువుకుంటే మనకే ఒక ఆవేశం వచ్చేస్తుంది అది ఆవేశింపు ఆవేశించదేత ఈ విధమైన స్తవ అప్పుడు అక్తురుడు స్థవం చేస్తాడు శ్రీ మాని మానచోర సుధాకారి అద్భుతమైనటువంటి దండకం మనకి తెలుగు వారికి అదృష్టం ఇప్పుడే చదవాలి పద్యాలనే తెలుగు పద్యాలు తెలుసా ఎంతమందికి అర్థమైందండి అంటే ఏం తెలుస్తుందో మనకి తెలుగు రాదు తెలుస్తుంది అంటే అంతేకాదు పద్యం చదవాలంటే ఎక్కడ ఆపాలో తెలియదు చాలా మంది ఎక్కడ ఆప చది పద్యం సరిగ్గా చదివే విధానంగా చదివితే సామాన్యుడు కూడా అర్థమైపోతుంది అది ఎక్కడ ఆపాలో అప్పుడు అక్కడ ఆపక సందులు కడదీయక చదిలేసాం అనుకోండి అది ఏదో గందరగోళంగా ఉంటుంది అదే కొన్ని భక్తి పద్యాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నేనే చదువుకోవచ్చు కదా అందులో నేను ప్రత్యేకంగా మీకు తెలిసినవి కాక కొన్ని తెలియని పద్యాలు మామూలుగా చదువుతున్నాయేనంటే సుఖయోగేంద్రుడు భగవంతుని పూర్తి చేసిన ప్రార్థన అద్భుతమైన ప్రార్థన అందులో అంత తత్వం అంతా ఆ ముందు దండకంలో కూడా తత్వం అంతా ఉంటుంది అలాగే అక్రూర కూడా తత్వం అంతా ఉంటుంది నువ్వు ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నావు అన్ని కొంతమంది ఇట్లా అంటారు కొంతమంది అట్లా అంటారు కొన్ని ఈ విధంగా చెప్పారు కొంతమంది ఈ విధంగా చెప్పారని ఎన్ని విధాలుగా భగవంతుని ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారో సృష్టి ఆరంభం నుంచి అవన్నీ అది దండకాల్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా భగవంతుని యొక్క స్వరూప స్వభావములు పరిపూర్ణంగా మనకి ఆవిష్కరిపబడాలంటే సుఖయోమవేంద్రుడు చేసినట్టు ప్రార్థనలు ఉన్నాయని అది దాదాపు ఆరేడు క్లాసులు చెప్పారు ఆ పద్యాలని తృతీయ స్థానంలో ఏం చేత భగవత్ స్వరూపము తెలియక భగవత్ తత్వము తెలియక భగవంతుని ఆరాధన చేస్తున్నావంటే నువ్వు దేనికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నావు దాని గురించి నీకేమీ బొత్తిగా అవగాహన లేదు సో అవగాహన లేక ఏదో చిన్నప్పుడు ఎవరో చెప్పింది పట్టుకుని ఏదో గుడి 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 గుడు గుడు అంటే ఎప్పటికీ ఇది మూడో భక్తికి దారితీస్తుంది తప్ప వికాసానికి దారితీ అంచేత సుఖ యోగేంద్రుడు పరీక్షల మహారాజుకు భాగవత రహస్యాన్ని బోధన చేసే ముందు ఆయన చేసిన ప్రార్థన అంటే అది ఎలాంటి ప్రార్థన సుఖయోగం అంటే వేదవ్యాసుని మించిన ప్రజ్ఞ అది సుఖయోగం ఆయన ఎప్పుడు నగ్నంగానే ఉంటాడు కదా అంటే ఏది భావమయ్యే లోకంలో ఉండడు భగవంతుడితో కూడి ఉంటాడు అని అర్థం భావం అనేటువంటిది ప్రథం ప్రథమ వస్త్రం దాని చిల్లర భావాలుగా ఇంకా మిగతా వస్త్రాలు ఆవరణాలన్నీ ఏర్పడిపోతూ ఉంటాయి భగవద్భావన తప్ప మరొకటి లేక తానున్నాననేటువంటి భావనలో లేక ఉండేటువంటి వాడు సుదయం అదే నగ్నత్వం అంటే తాను అనేటువంటి భావన లేకపోవటం నగ్నత్వం దాన్ని ప్రసాదించడానికే గోపికా వస్త్రాపహరణం అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఈ బట్టలు కేడుస్తారంటే అసలు మీరే లేరు కదా రహస్యమేట గోపికా వస్త్రాపహరణంలో ఇలా బట్టలు దాసేసాం సదాసేసాడు చిలిపి కొంటి ఇలా అనుకుంటాడు ఏడిపించాడు అది కృష్ణుడు చేరటం అంటే నేను ముందు మీరు లేకపోతే కృష్ణుడు ఉంటాడు మీరంటే నేను కూడా నేనుంటే కృష్ణుడు మీద కృష్ణుడుంటే నేనున్నాను అది వ్రతం అది నన్ను కోరి నన్ను కోరి మీరు నలభై రోజులు కాచాయని వ్రతం చేశారు తెల్లవారులో మూడింటికే నిద్రలేశారు నదికెళ్లారు సీములలో స్నానం చేశారు కాచాయని గుడికొచ్చారు ఓ గోల 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 చేశారు కదా నా దగ్గర దేనికి ఎందుకు చేశారు తెలుసు వాళ్ళ కృష్ణుని పతిం చేయు కదమ్మ కృష్ణుడు వాళ్ళకి పతి అవ్వాలి అంటే పతి అంటే స్వామి ఈశ్వరుడు అధిష్ఠించి ఉండటం అధిపతి మామూలు పతులేముందు రండి ఏం లేదు కదా ఏ అధిష్టానం లేదు అని చేత నాకు బాగా కృష్ణుడే మొగ్గుగా కావాలని అడిగారండి వాళ్ళంతా పదహారేడు పదహారు ఏళ్ళ నుంచి ఇరవై వేల వరకు ఉండేవాళ్ళు ఇతనేమో ఐదారేళ్ళ కుర్రవాళ్ళు ఎందుకు అడిగారంటారు తెలియని వాళ్ళు కాదు అంటే ఈశ్వరుడే సమస్తం నాకు అవ్వాలి ఇంకా నాకు యజమాని ఈశ్వరుడే అనే భావన యజమాని ఈశ్వరుడే యజమానితో ఎప్పుడు నువ్వు కూడి ఉండాలంటే యజమానితో నువ్వు దగ్గరికి వెళ్తున్న కొద్దీ నువ్వు లేకుండా అయిపోతావు లేవు అంచేత ఆ బట్టలు ఒడిన పెట్టి స్నానం చేసుకుంటే ఈశ్వర ధ్యానంలో ఉండేటువంటి వాడికి శరీర స్పృహే ఉండదు ఇంకా ఒంటి మీద బట్ట ఉంది లేదు అనేది కొన్ని అవధూతులందరూ అందుకనే కావాలని ఎలా విస్తూ జరగారు గుర్రుని గుర్తుపెట్టుకోడు కుంభమేళాకు వచ్చేవాళ్ళంతా వాళ్ళు అనుకోకండి అందులో కొందరు ఉంటారు వాళ్ళకి దేహస్పృహ ఉండదు దేహస్పృహ ఉండదు దేహస్పృహ లేనప్పుడు దేహముపై వస్త్రమున్నదో లేదో స్పృహకరవుతుంది ఇంచేత వారు తన్మయ స్థితిలో ఉండటం సాధారణంగా జరుగుతుంది సాధారణంగా తన్మయ స్థితిలో ఉండేటువంటి వాడు అవధూత ఎంతో పట్టి పీకి పిలిచి లాగితే వస్తాడు లోకల్లోకి అవధూత లేకపోతే అతడు నగ్నము అంటారు సుఖయోగి అనేది అటువంటి నగ్న స్థితిలో ఉండేటువంటి వాడు వేదవ్యాసునికి కూడా అందనంత అనుసూతమైన అనుభూతి సుఖయోగికి అందినట్టుగా వేదవ్యాసునే భాగవతంలో రచించాడు ప్రథమ స్తంభంలో వస్తుంది తన కొడుకు తన కన్నా మించిన వాడైపోయా కంచేతంటే సుఖ మహర్షి కోసం ఒక్కసారి చిన్నపిల్లవాడుగా ఆయన అలా బతుకే ఆశ్రమం కదా ఆ రోజుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు పిల్లవాడు ఎటు వెళ్ళిపోయాడు అని తండ్రి వెంట పెడి వెళ్తాడు వేదర్ వ్యాస్ సుఖమయ్యేస్తా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడ ఆడవాళ్ళ స్నానం చేస్తూ ఉంటారు ఆ సుఖయోగం చూసారా సమయం చెందుతారు వాళ్ళు ఆయన్ని ఆయనకి ఆడవాళ్ళ లేరక్కడా సరస్సు లేదు ఏమీ లేదు చెట్లు లేవు పొట్టలు లేవు ఏమీ లేదు ఒకటే ఉంటుంది అనన్య అనన్యం అదే దారిలో ఈయన వస్తాడు ఎవరు వేదవ్యాసం వస్తే ఈయన రాగానే స్త్రీలందరూ గవబాబా వచ్చేసి పెట్టుదాటలు దాక్కుంటాడు దాక్కుంటే అప్పుడు ఈ దాన్ని వెళ్ళారా ఎవరన్నా అంటే కుర్రవాడు వెళ్ళాడంటాడు కుర్రవాడు వెళ్తే మీరు ఇలాగే ఉన్నారా అని చెప్పారు యరు కాదే చెప్తున్నాను వాళ్ళు హాయిగా స్నానం చేస్తే అట్లాగే ఉన్నారు వాళ్ళు మనలో ఏ వికార భావం లేకపోతే స్త్రీకి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు మనతో మనలో వికార భావం ఉంటుంది స్త్రీకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అయితే వాళ్ళకే ఇబ్బంది కలగలేదు అలాగే చూస్తున్న పోయారు మరి నువ్వొచ్చావు చెట్టు దగ్గర దాక్కున్నావు ఎందుకు అలా చేస్తారంటే నీకే అర్థం కావాలని చెప్పారు వాళ్ళు నువ్వు మమ్మల్ని చూశావు నువ్వు మమ్మల్ని చూశావు కదా అక్కడ వస్తున్నట్టు చూశాడు స్త్రీయో పురుషుడో చెట్టు పుట్టో పామో కుక్కో నక్కో ఏదన్నా కానీ చూశావుగా చూశావంటే ఇటు ఉన్నావుగా అతని ఇటు లేడు కాబట్టి అతడికి మేము లేవు కాబట్టి మాకు ఏమీ లేనప్పుడు మేమందరం ఎవరు లేనప్పుడు మేము ఎలా స్నానం చేస్తున్నావు అలాగే చేసుకోగలిగాం నీవు నీకు మేము ఉన్నాం కదా అంచేత మాకు మళ్ళీ మా సిగ్గు మాకు వచ్చేస్తుందని చెప్పారు ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సుఖయోగి భాగవతం చెప్పారు అంటే అది భాగవతం ఎవరు సద్గురువులు సుఖయోగి మైత్రేయ మహర్షి మైత్రేయుడు సాక్షాత్ విష్ణు స్వరూపుడైన భాగవతంలో కన్నపద్యం ఉంది బట్టి పట్టుకోవాలి సాక్షాత్ విష్ణువే భూమి మీద ఉండటానికి నిర్ణయం చేసుకుని మైత్రే మహర్షి రూపంలో ఉన్నాడని వేదవ్యాసలే రాస్తారు వేదవ్యాసే ఇంత గొప్ప విషయం అండి మనం చదువుకోంగానే మనకి భాగవతం అంటే గజేంద్ర మహోత్సవాను ప్రహ్లాద చరిత్ర రామన చరిత్ర అంతేగా అంబరీషోపాఖ్యాలు ఈ నాలుగు తెలుసు కొన్ని పదవి దశమ స్తంధంలో పద్యాలు తెలుసు కానీ అద్భుతమైన విషయాలు మొత్తం అన్ని స్తంధాల్లో అంచేత మనకి భాగవత పరంపర తలుచుకోవాలంటే ముందు సూత మహర్షిని తలుచుకోవాలి సూతుడు సవనకాని మొదలకు భాగవతం చెప్తూ ఉంటే అందులో భాగంగా సుఖ మహర్షి పరీక్షలు చెబుతూ ఉంటే అందులో భాగంగా మైత్రేయ మహర్షి బుధుడికి చెప్తుంటారు వీరందరూ భాగవత మార్గములకు గురువులు భాగవతం ఇచ్చింది వేద వ్యాసులు ఆయనకు ఉపదేశం చేసింది నారదుడు కథానాయకుడు అంతర్యామి అయినటువంటి కనబడనటువంటి తత్వము దాన్ని కృష్ణతత్వము అంటారు కృష్ణతత్వము అంటే కనబడని తత్వము అని అర్థం అది ఎప్పుడూ ఉంది అది పుట్టడం అది పోవటం అనేది ఉండద్ద అలాంటి తత్వం అడిగారండి సౌనకాది మనలో సూత్రన్ని అడిగింది కృష్ణుడి గురించి చెప్పు కృష్ణుడి గురించి చెప్పంటే అడిగిన వాళ్ళు వెర్రివాడు కాదు చెప్పేవాడు వెర్రివాడు కాదు కదా కృష్ణుడి గురించి చెప్పమంటే మనకి దేవకి వసదేవులకి పుట్టడం అక్కడికి చెప్పేసి ఆ రూపంలో దిగి వచ్చి చేసిన కార్యమే చెప్పాలి కదా మరి కృష్ణుడి గురించి చెప్పమంటే మొత్తం సృష్టి అంతా చెప్పాల్సి వచ్చింది కృష్ణతత్వం కృష్ణతత్వము లోకి ప్రవేశించాలి కృష్ణుని యొక్క రూపంలో నుంచి భాగవత భగవద్గీత ఎందు పలికినటువంటి వాడు ఆ తత్వస్వరూపుడైనటువంటి కృష్ణుడే నేను నేనంటే అంతర్యామైనటువంటి సర్వవ్యాపీ అయినటువంటి భగవంతుడు పేరు కూడా నేనే అలా పలుకుతాడు అంచేతనే నువ్వు ఇప్పుడే నువ్వు నాకన్నా ఆరు నెలల ముందు పుట్టావు నాలుగు నెలల ముందు పుట్టావు నువ్వు ఎప్పటి నుంచో నువ్వు ఉన్నావు అంటావేంటి నేను ఉన్నానంటాగుతాను కదా అర్జును నీకు గుర్తు లేదు నా గుర్తు నేను చెప్తాడు కదా అంచేత అలాంటి కృష్ణతత్వాన్ని ఈ పద్యాల్లో ఆవిష్కరిస్తాడు సతయోగం ఎందుకని ఇదంతా చెప్పాల్సి వస్తుంది నా ఆ పద్యాల్లో అద్భుతంగా ఆవిష్కరిస్తాడు ఆ పద్యాలు మళ్ళీ ఒకసారి ఇది చెప్పిన తర్వాత చదివితే మీకు బాగా అర్థమయ్యేది కానీ అవి ఆ పద్యాలు చదివిన తర్వాత మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు చదువుకోండి ఇక్కడే వదిలేసి చదువుతా పద్యాలు ఆ పద్యాలు చదువుకుంటే మనకి దేర్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ యాజ్ డిఫినిటీ అని తెలుస్తుంది వి డోంట్ లిమిటెడ్ టు టైం వీ డోంట్ లిమిటెడ్ టు ఎ ఫామ్ వీ డోంట్ లిమిటెడ్ టు ఎ నేమ్ వీ డోంట్ లిమిటెడ్ టు ఎ ప్లేస్ నాలుగు పరిమితులు దాటినటువంటి తత్వము ఆదర్శం చేయటమే మనకి ఋషులిచ్చిన మార్గం దానికి సౌలభ్యం కోసం ఒక మూర్తి పెట్టుకున్నా ఆ మూర్తిలో నుంచి విశ్వంలోకి ప్రవేశించాలి విశ్వాత్మకుని దర్శనం చెయ్యాలి మళ్ళీ కూడా మనం అలా ఉద్ధముఖంగా యోగాభ్యాసం చేసుకున్న ఆజ్ఞా కేంద్రంలోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి బయటకు వస్తే అటు పైన కనిపి అటు పైన కనిపించేదంతా విశ్వాత్మకుడైనటువంటి దైవమే విశ్వం విష్ణు విషక్కారు సొంతంగా విశ్వము విష్ణుండు విష్ణుండు కంటే మొత్తం విశ్వం అంతా దైవంగా కలిపి అలాంటి తత్వాన్ని ఆరాధన చేయడం గజేంద్ర మోక్షంలో కూడా ఉంది అంచేత గజేంద్ర మోక్షం బాగా మన వారు నానుడిలోకి పట్టుకొచ్చారు ఆ పద్యాలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి తత్వ జ్ఞానం కలిగినటువంటి పద్యాలవన్నీ అది ఎవరిని ప్రత్యేకించి ఉద్దేశం చెప్పింది కాదు అంతర్యామితే సమస్తము వ్యాప్తి చెందినటువంటి భగవంతుని ఆరాధన అది చేస్తే అప్పుడు ఈయన ఒక రూపం కట్టుకొని దిగి వస్తారు అంచేది ఈ పద్యాలు కొంచెం మనం పరిచయం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా వికాసం కోసం నూతనమైనటువంటి అంశం మనలో బాగా ఆకలింపు చేసుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే వికాసం కలగదు మనలో వికాసం బాగా కలగాలంటే లేదు ప్రతిరోజు ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకుంది మనకి ఇప్పటికీ అంతా తెలుసు కదా అనుకోబోకండి అంతా తెలియటం అనేది లేదు ఏం చేత సత్యం జ్ఞానం అనంతం కదా అనంతమైనటువంటి జ్ఞానం నువ్వు తెలుస్తున్న కొద్దీ నీకు వికాసం కలుగుతూ ఉంటుంది బల్బులా విలిగిపోతుంది అదే గులుగు ఎప్పుడు మాడిపోతున్నా అంచేది మనకి రొటీన్లో మనకేది సార్ లేదు అనుకున్నవాడు ఇంక వాడు వికాసారు కదా కదా అహిజ్ఞానే సదృశం పవిత్రం ఏ నిద్యం ఇలా దైవాల్లో కలిసిపోయేంత వరకు జ్ఞాన సముపాధి అనేటువంటిది అనునిత్యం జరుగుతూ ఉండాలి అనునిత్యం కడపలో పుట్టపరితి నారాయణాచారి వారి ఇంటికి వెళ్తే బాగా వృద్ధాయన ఆయన మన విద్యాలయం ఆయన చేత ప్రారంభం చేయించాలని అందరికీ వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి భయం ఆయన దగ్గరికి అందుకే ఆ భయం ఆయన ఎన్ని చెప్పినా జీవుడే కదా మనము జీవులనే అందరం ఒకే ఈశ్వరుడు ఒక సంతానం చాలని పోదామని చెప్పారు మామూలుగా అందరూ భయపడతారు కదా పెద్దవారంటే ముందే ఆయన గురించి విని భయపడతారు అసలు వాళ్ళు నిజంగా పెద్దవాళ్ళు అంటే చాలా సౌమ్యంగా ఉంటారు లేదా పెద్దవాళ్ళు ఏటవుతారు ఎవరు చిన్నవాళ్ళే ఆయన చేత ఉన్నారా పైన మేడ మీద ఉన్నారండి అది అక్కడికి వెళ్తారండి చుట్టూ పుస్తకాలు అండి నెల మీద పుస్తకాలు షాప్ మీద ఎన్ని పుస్తకాలు బాబు దండం పెట్టి గోత్రం చెప్పి తండ్రి పేరు చెప్పి పేరు చెప్పారు అంతే వాళ్ళకి చాలా సంతోషం మన పేరు చెప్పకూడదు పెద్దవాళ్ళది కా ముందు మన గోత్రం చెప్తే మన ఋషులవారా వాళ్ళకి మన తండ్రి పేరు తర్వాత మనం విధానం భారతీయ సంస్కృతి అలా చెప్పంగా నేను చాలా సంతోషించాను ఎవరు మీరు ఎందుకు వచ్చారో హే మార్బిటి సభ అయిపోయింది వచ్చారు సభకొచ్చారు కదా ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నాను జ్ఞాన సముపాార్జన చివరి ఊపిరి వరకు జరుగుతూనే ఉండాలి ఏం నేనే జ్ఞానం అని చెప్పాను శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానంటే నేనే రా అన్నాడు భగవద్గీతలో ఏడో అధ్యాయంలో కదా జ్ఞానంటే నేనే అన్నాడు ఏమిటి ఎవడు జ్ఞాని తాను లేక దైవమే తానుగా ఉన్నవాడు జ్ఞాని అలా దైవమే తానుగా ఎవడు ఉండగలడు సమస్తము వ్యాప్తి చెందిన తత్వంతో అనుసంధానం చెంది అందులో ఇమిడిపోయినవాడు అడే జ్ఞాని అంతేగానే ఏదో నాలుగు శాస్త్రాలు మూడు పురాణాలు పాటుకుని ఊరికే ప్రపంచమే పడిపోయి హలవాటు చేసేవాడు కానీ జ్ఞానం పండితులు వేరు జ్ఞానివేరు పండితులు అంటే బాగా చదువుకున్నవాడు అని అర్థం అంతేగాని వారి లోపల తాను లేక దైవం ఉన్నటువంటి స్థితి అనేటువంటిది ఏర్పడి ఉండదు కనుక వారు అలా ఉన్నవాడు ఎప్పుడూ దైవంతో కూడి ఉండటానికి జ్ఞానంతో కూడి ఉంటాడు దాన్నే దర్శిస్తూ ఉంటాడు దాన్నే వింటూ ఉంటాడు దానికే సేవ చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరికి చేసిన అది కాక బుద్ధలు చెప్పింది అలా అననిత్యం కొత్తగా కొన్ని కొన్ని తెలుసుకుంటూ అంచేత ఈ పద్యంలో ఆ విధంగా మనం ఆరాధన చేస్తూ ఇంకా నేర్చుకుంటూ ఇంకా నేర్చుకుంటూ ఇంకా నేర్చుకుంటూ మీ మోపిక కొద్దీ మీ స్ఫూర్తి కొద్దీ స్ఫూర్తి కొద్దీ సిలబస్ పెంచుకుంటూ ఉండాలండి అది స్ఫూర్తి హెజ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఆ సాలేదు పెద్దానికి ఏం కాలేదు ఆయనంతగా నాకు కర్లేదు ఇవి కొన్ని కొన్ని సిద్ధాంతాలు వచ్చేస్తాయి కానీ జ్ఞానికి ఎలా ఉండదు ఈ భాగవతంలో ఎన్ని వేల పద్యాలు ఉన్నాయండి వేదవ్యాసు రచించిన భాగవతం కన్నా ఎక్కువ అనురక్తి కలిగించేటువంటి భాగవతం భగవత్ అనుగ్రహంగా పోతనామాక నుంచి మనకు అంది ఇంత మధుర భక్తి మూలంలో లేదు మధుర ఇంత మాధుర్యమో అది పోతల నుంచి భగవంతుడే ఆ విధంగా తను తాను వ్యక్తం చేస్తున్నాడు కదా పలికడిది భాగవతమట పలికించేవాడు రామహద్రుడుట నీ పలికిన భవహరం అందునట వేరుండు పలుకుదేనా అని అడిగా అంచేత రాసుకున్నవాడు రామచంద్రుడే రామచంద్రుడు అంటే అప్పుడెప్పుడో పుట్టి అదేదో అరణ్యాలకి వెళ్ళి వచ్చిన రామచంద్రుడు అనుకోక అంతర్యం దైవం అని రామ పరబ్రహ్మడు అందుకనే శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమహా అంటారు ఆ పరబ్రహ్మతత్వాన్ని ఈశ్వరుడు కురుస్తూ ఉంటాడు హృదయంలో అడుగుతుంది పార్వతీదేవి ఎప్పుడు కళ్ళు మూసిపోతుంటారు అలమోట్టు కన్నంతో ఎవరిని ధ్యానం చేస్తారు అంటే రామశద్దు రాము హనుమంతుడు ఎవరిని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు రాము బ్రాహ్మణ్ణి మీరు అడుగుతారు మీరు మీరెవరి గురించి ధ్యానం చేస్తున్నారు ఈశ్వరుడు శివుడి గురించి విష్ణువుని అడుగుతారు మీరెవరి గురించి ధ్యానం చేస్తున్నారు అట్లా పడుకుని అరమపు కన్నుతుంటే శివ ధ్యానం మరి అలాంటి అనుబంధం కలిగినటువంటి వారు ఎవరు నాకు ఇంకా ధ్యానం అయిపోయిందని చెప్పిన వాడు లేరు విష్ణువు లేడు శివుడు లేడు ఇంకా మనమేంటండి ఇది సృష్టికి అధిష్టానం అయినటువంటి ప్రజ్ఞలు ఏవైతే అవి ఎప్పుడు తపస్సులో ఉంటాయి కదా మనమేది అయిపోయిన తపస్సు బాగండి చేసేది అలా చేసేస్తాం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎంత పెంచితే అంత మా అందులో కరిగిపోయేంత వరకు పెంచుకుంటూ పోవాలి ఇతర చింతలు ఎందుకు ఏం చేసినా దాన్నే చూస్తూ చేయాలి దాన్నే వింటూ ఉండాలి ఎవరికి ఏం చేసి పెట్టినా వాడికి వాడి కోసమే చేస్తున్నాం మూడు ముక్కలు చెప్తారు శుక్రుడు మొట్టమొదటి రాగానే అతడినే చూడటం అతడినే వినటం అతడినే సేవించడం విష్ణుభక్తి అంటాడు ఎవరతడు అంటే పద్యాలు చెప్పిస్తారు ఇంకా ఆయన ఎక్కడ లేకుండా ఏముండదు మీరు నో డ్ నాన్ గాడ్ స్టేట్ మీరు నో నాన్ గాడ్ ప్లేస్ లేరు నో నాన్ గాడ్ టైమ్ దేర్ నో నాన్ గాడ్ ఫామ్ దేర్ నో నాన్ గాడ్ నేమ్ నామ రూప కాల దేశములంతా నిండి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక తత్వమును దర్శించాలంటే ఆ దృష్టి ఉండాలి తప్ప ఎక్కడ పడితే అక్కడే కదా ఆ దృష్టి ఉండాలిగా కలదందరూ చెప్తారుగా కరడందరూ అన్ని తీశారు కరుడు కలందరుడు వాడు అంటాడు ఆయన ఏమంటాడు ప్రహ్లాదుడు కరుడు ఎవడో అంటాడు గజ్ఞానుడు కదా ఆయనేటాడు ఎందుగలడు అందులేడని సందేహము వలన శక్తి సర్వోపగతుండు అన్నిట్లోనే చూన్నాడయ్యా నేను ఇందెందు వెతకి చూసిన అనందే గలడు అనందే ఎక్కడ చూస్తే లేడు అని చూడట్లేదు అలాంటి తత్వము అని చేత ఇది తత్వదర్శిని భాగవతం తత్వదర్శి అదేదో అనునిత్యం ఆ దృష్టి మనకి ఏర్పడడానికి అనేకమైనటువంటి ఉదంతాలు ఉన్నాయి అనేకమైన బోధాలు ఉన్నాయి అని చేత పీలనంత వరకు వంద పద్యాలు భాగవత పద్యాలు బట్టి పట్టడానికి సిద్ధం కండి బాగుంటుంది మేము పైన పాడడం మనకి నిజంగా చెప్పాలండి ఏదో టీవీ ముందు సీరియల్ చూసే నాలుగు పద్యాలు నేర్చుకుంటాము మీరెంత తప్పవనంలో ఉంది టీవీ చూడమేమో పద్యాలు నేర్చుకోండి అదే ఇదంతా మీకు ఉపోద్గ్రంగా నలభై నిమిషాలు చూపేశాను ఇప్పుడు మనం మామూలుగా రోజు వారం వారం చెప్పినటువంటి కథ దక్ష్యం మీరు వింటున్నారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ మొదటి నుంచి నేను చెప్పుకురాను ఏం జరిగిందంటే యోగ మార్గంలో యోగ మార్గాన్ని ఆశ్రయించి యోగ విద్యను ఆశ్రయించి సతీదేవి తను తాను ఊర్ధముఖంగా తీసుకెళ్లి తానే సంకల్పించి అగ్ని కల్పించుకుని దానిలో తాను ఆహుతైపోతుంది ఆహుతైపోతే రుద్రపార్శ్వతులు అంటే ప్రభగ గణాలు వారందరూ ఆమెతో పాటు యజ్ఞానికి వస్తారు వారందరికీ చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది కోపం కలుగుతుంది అంచేత వారందరూ ఆ యజ్ఞాలు చేసే చూడటంతో ధ్వంసం చేయడానికి వెళ్ళిపోతారు వెళ్తే భృగు మహర్షి దక్షిణాగ్ని అనేటువంటి ఒక అభిచార హోమం వాడు చేస్తాడు ఆ హోమం గురించి చెప్తాను రెండు క్లాసుల నుంచి వస్తున్నా అది ఏమిటంటే బాగా ఇక్కడ ఏదో మంచి దీక్షాయుతంగా ఏదో దైవం పూజ పునస్కారం హోమ అభిషేకం ధ్యానం అనుకుంటున్న వాడికి ఏదో కొన్ని ఆకర్షణలు ఈ ఆకర్షణ చూపించిస్తే వదిలేసి వాటి వెంట వెళ్ళిపోవటం అనేటువంటిది సహజంగా జరుగుతుంది కదా అట్లా ఈ భృగ మహర్షి పూర్తించినటువంటి వారందరూ కూడా రుభువులని వారందరూ కూడా భోగాసక్తి కలిగించేటువంటి ప్రజ్ఞలు మనం ఏందో భోగాసక్తి ఉండడం చేతనే కదా ఇన్ని రకాలుగా సౌకర్యాలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అతి ఇన్ని సౌకర్యాలు ఏమున్నాయని అంశాల నెలలో సూత్ర సుఖమహర్షి చెప్తున్నప్పుడు ఇట్లా మనకి బ్యూట్రిఫైడ్ ఫ్లోర్లు ఈ సోఫా సెట్లు ఈ ఫ్యాన్లు లైట్లు ఉంటాయని ఉండవు కదా మనం ఇది కూడా పెట్టుకున్నాం భోగానికి ఎప్పుడు అభ్యంతరం చెప్పాలి ఆ సృష్టిలో కాకపోతే భోగం వల్ల మనసు వికారం చెంది ధర్మాన్నించి దూరంగా తీసుకెళ్లే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందులో ససెప్టెబిలిటీ టు ఫాల్ ఇన్ టు వేస్ అనేది ఉంటుంది జారుడు బండలాంటి తప్ప నడచ్చు ఇట్లా నడుస్తుంటే జారిపోవచ్చు కదా జాగ్రత్తగా ఉంటే జారకుండా వెళ్ళొచ్చు కదా కానీ అట్లా ఉంటే బాగుంది కదా సృష్టిలో భోగం ఉండటానికి అభ్యంతరం ఏం లేదు అది మితిమీరు ఉండకూడదు ఎందుకని ఈ రుద్రులందరూ కూడా రుద్రపా అంటే రుద్రులు అనే ప్రజ్ఞ రుద్రప్రజ్ఞలన్నీ కూడా దీక్షాయుత ప్రజ్ఞ అది అందరిసారి నేను తరగతులుగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మిగతా వారు కూడా ఇది ఉంటున్నారు కదా వాళ్ళకి ఇదంతా మరి రెప్యుటేషనే అయినప్పటికీ రాలేదు మళ్ళీ 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 చెప్పుకుంటూ ఉండాలి అంచేత ఈ ఇంద్రియములు మనస్సు శరీరము ఎప్పుడూ జీవుడు ఊర్ధ లోకాల్లోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడుతుంటాడు అటు పనేది అందుకనే పొద్దున్న నిద్ర లేవటానికి శరీరం ముందు ఒప్పుకోదు మనం ప్రార్థన అంటే ఒప్పుకొంది ఏదే అంటే శరీరం చాలా లేటుగా నిద్ర పట్టింది కదా కళ్ళు పడుకోవచ్చు కదా అని చెప్తాం అలాగే ఇంద్రియాలు కూడా చెప్తూ ఉంటాయి అక్కడికి పోతే బాగుంటుంది సండే ఈ క్లాస్ ఏంటి హాగే బాగుంటుంది కదా కదా మీకు అదృష్టం ఉంది బెంగళూరులో ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు కదా అందులో భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం చాలా బాగుందనిపిస్తుంది కదా ఎందుకంటే ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు కదా బెంగుళూరులో మొత్తం భారతదేశంలో ఆ విషయంలో బెంగుళూరు మహానగరం చాలా ప్రత్యేకత వహించింది ఎందుకంటే వెళ్ళటానికి ఎవరికీ ఉత్సాహం ఉండదు అలాంటి చక్కని ట్రాఫిక్ జామ్లు ఏర్పాటు చేసి అవరింటో వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు చక్కగా అటు పోకుండా ఏమన్నా మంచి కార్యాలు కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా ఇంటో పిచ్చి పని చేసుకోవచ్చు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అంచేత ఈ రుద్ర పార్షదులకు ఎప్పుడూ కూడా అవాంతరాలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ రుభువుల వల్ల ఈ రుభువులంతా కూడా దక్షిణాగ్ని నుంచి వచ్చారంటే దక్షిణాగ్ని అంటే దక్షిణముఖంగా ప్రవహించేటువంటి ప్రజ్ఞ శుక్రీ వీర్యము శుక్రము దక్షిణంగా ప్రవహిస్తుంటే భోగలోకాల్లోకి ప్రవేశిస్తూ మన ప్రజ్ఞ కేవలం ప్రతి సమయంలోనే అధోముఖంగా ప్రవహిస్తుంది అనుకోపోకండి మన ప్రజ్ఞ ఇంద్రియముల ద్వారా బాహ్యంలోకి ప్రవేశ ప్రసరిస్తున్నప్పుడల్లా అది అధోముఖంగా ప్రవహిస్తుంది మనసు బహిర్ముఖమైన మనస్సు ఉంది అంతర్ముఖమైన మనస్సు ఉంది బహిర్ముఖమైన మనస్సు ఆధారంగా ఇంద్రియములు పట్టుకుని మన బాహ్యలో ఒకరిలోకి ఎలా దిగి వెళ్ళిపోతున్నా అంటే దక్షిణముఖంగా ఎవరుంటారు దక్షిణలో మరణానికి దేవత ఉంటారు ఏముడు కదా అందుకని మృత్యుముఖంగా వెళ్ళిపోతుంటారు దక్షిణాగ్రి అంటే అది అర్థం దక్షిణాగ్ని అంటే మన నిత్యం మన ప్రజ్ఞ అది అలాగా దక్షిణముఖ వెళ్ళిపోతూనే ఉంది వెళ్ళిపోతే ఏమిటి అక్కడ ఉంటుంది బోర్డు చోట చివరికి డెస్టినేషన్ అక్కడ డెక్స్ మరణము అది డెస్టినేషన్ దక్షిణంగా వెళ్తే మరణం ఉంటుందండి అలా తీసుకుపోతే అనుభవంలు ఈ దక్షిణాగ్ని కారణంగా మనస్సు ఎప్పుడు అటే పోతుంటుంది కదా దార్థంలో కూర్చోబెట్టినా అది అదే పోతుంది అంటే దక్షిణంగా పూర్తం అందుకని ఈ భృగు మహర్షి ఈ రుద్రులను ఆపటానికి దానికి యాంటీడోట్ అనమాట దానికి వ్యతిరేకమైన ప్రజ్ఞలు పుట్టిస్తాడు భృగు అంటే మన ఆజ్ఞా కేంద్రం పరిపాలించేటువంటి మహర్షి దక్షిణ యజ్ఞం తను ఒక సంకల్పంలో ఉంటాడు ఇది తప్పనుకూడదు ఎందుకని దక్షిణ దక్షిణ యజ్ఞంలో ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అవలక్షణం ఏంటంటే అక్కడ ఈశ్వరునికి స్థానం లేదు ఈశ్వరునికి స్థానం లేనప్పుడు విజ్ఞులు ఎవరో ఉండరు బ్రహ్మ విష్ణువులు అక్కడికి రారు ఆ యజ్ఞాలు పిచ్చిన రారు అలా చేసుకోండి మీతో వాళ్ళందరూ తగుదమ్మా వస్తారు వస్తే మృదు మహర్షి ఆ విధంగా సహాయం చేస్తే అయింది మన బాటి వాళ్ళంతా ఎలా ఉంటామంటే దీక్షలు ఎప్పుడు వదిలేయాలని తాపత్రపడిపోతూ ఉంటాం కదా దీక్ష అంటే ఇబ్బంది మనకి అలా ఈ సృష్టి కథలో శాశ్వత కథ ఇది అలా దీక్షలన్నీ వదిలేసి భోగ మార్గంలో ప్రాడటం అనేటువంటిది సహజంగా జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఆ యొక్క శాశ్వత కథను అక్కడ ఆవిష్కరిస్తారు వీరందరూ ఈ విధంగా వెళ్లిపోతారు అంచెత్త మాస్టి గారు ఆహవనీ అగ్ని దక్షిణ అగ్ని తర్వాత ఘార్షపతి అగ్ని అని మూడు అగ్నులు చెప్తారు ఇవి మీరు తెలుసుకోవటం అవసరం ఎందుకంటే మూడు రకాల అగ్నులు ఆహవనీ అగ్ని అంటే మనం చేసేటువంటి అగ్నిహోత్రం ఆ అగ్నిహోత్రంలో మనం అగ్ని ఆరాధన చేసి దేవతలందరికీ ఆహారం ఏర్పాటు చేసి కృతజ్ఞతాభావంతో వారికి నమస్కరించుకుంటూ అందులో కనబడేటువంటి జ్వాల శివుడే అగ్నిస్వరూపుడు వేదంలో శివుడు అనేటువంటి పదం ఉండదు పురాణాల్లోనే శివుడు అంటారు వేదంలో పురాణాల్లో ఎవరిని శివుడు అంటామో ఆ తత్వాన్ని వేదంలో అగ్ని అంటారు అగ్ని అంతేత అగ్నికి ఆహుతి చేసి లోకక్షేమం కోసం తమక్షేమం కోసం చేసేటువంటి అగ్ని కార్యం ఉంది దాన్ని ఆహావని అగ్ని అంటారు ఇది కాక గార్హపత్యాగ్ని అని ఒకటి ఉన్నది గృహస్థులు మనకి గృహస్థులంటే మనం బుధరమే గృహస్థి మన వర్త అంటే ఏం చేస్తుంది తీసుకున్న ఆహారాన్ని చక్కగా పచనం చేసి మొత్తం దేహంలో ఉండేటువంటి అన్న అంగములకు ఆ అంగములను తీసుకొచ్చేటువంటి దేవతలకు తుష్టి పుష్టి కల్పిస్తూ ఉంటుంది ఉదరం అందుకని ఇది బాలైన వాడికి ఏ తుష్టి ఉండదు ఏ పుష్టి ఉన్నది తినదరగదు కదా తినదరగిన వాడు అట్లా ఉసురు అంటూ ఉంటాడు అంచేత గార్హపతి అగ్ని అనేటువంటిది మనకి ఉదరంలో ఉంటుంది అదే గృహస్థ చేసేటువంటి అగ్నిగా కూడా చెప్తారు ఏంటంటే అతని యజమానిగా కేవలం కుటుంబమే కాదు అతని మీద ఆధారపడిన వాళ్ళందరూ పోషిస్తారు ఆర్య సాంప్రదాయంలో ఒక గృహస్థ అంటే తను తన భార్య తన పిల్లలే కాదు తన తల్లిదండ్రులు తన మీద ఆధారపడిన వారందరూ పక్కచిల్లెళ్ళు కావచ్చు అన్నదమ్ములు కావచ్చు ఇంట్లో పనిచేసేవారు కావచ్చు గొడ్డు గోదావ కావచ్చు పొలంలో పంట పండించేటువంటి రైతులు కావచ్చు అందరూ ఒక్క యజమాని గృహస్థు మీద ఆధారపడి ఉంటారు అందుకని అన్ని ధర్మాల్లో కన్నా గృహస్థ ధర్మం అత్యుత్తమమైన ధర్మంగా మనం ఏం చేత ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బట్ నాట్ అన్ ఇండివిజువల్ అతని వ్యక్తి కాదు ఒక వ్యవస్థ అని
1: చేత అలా మనకి
0: ఉదయం ఈ మొత్తానంతా ఆహపర్చాలి దక్షిణాయి అంటే ఈ విధంగా ధర్మాన్ని వదిలేసి కామాన్ని పట్టుకుని మన ప్రపంచంలో కామ పరిపూర్ణమునకై మనం చేసేట పనులన్నీ కూడా మనకి బాగా అంతకంతకీ అంతకంతకీ అయుక్షీణం కలిగిస్తూ ఉంటాయి ప్రాణములు ఉసూరు అంటూ ఉంటాయి మరణం వైపు నడిచి వెళ్లిపోతూ ఉంటాం అది ఈ రుద్రుల యొక్క ప్రజ్ఞకు వ్యతిరేకమైన ప్రజ్ఞ అది అందుకని ఆ హోమం చేస్తాడ ఏం చేస్తే ఈ రుద్ర ప్రజ్ఞలను ఆపచ్చు గ్రహించి అలాంటివి గుర్తించి ఆయన ఆ విధంగా రుద్ర ప్రజ్ఞలు ఆపుతాడు కానీ రుద్రులు ఏకాదశి రుద్రులను ఆపడారు వాళ్ళ సైన్యం ఇది అంటే కాస్త కూస్త దీక్షాయుత జీవితాల్లో జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు అని చేత ఈ మూడు అగ్నులు ఇక్కడ మనకి వివరిస్తారు మాస్టర్ గారు సరే ఈ కథ ఈ విధంగా సతీదేవి అగ్నికి ఆహత అయిపోయింది రుద్రుడు ప్రతిఘటింపబోయి పరాభవించింది పారిపోయారు ఎతటికో వెళ్ళిపోయారని చెప్పాను కదా సార్ అంటే ఏమవుతుందంటే మనలో ఉంటే దీక్ష వహించేటువంటి శక్తులన్నీ కూడా మనలోపల ఇమిడిపోయి అవి ఇంకా మౌనంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే వీడు వేరే బిజీగా ఉన్నాడు వేరే పనుల్లో బిజీగా ఉన్నాడు విడిగి ఉడుకున్న ఆత్కాలేవాడు అందుకనే సాధకుని జీవితం అంటే అది దీక్షాయుత జీవితం క్రమబద్ధమైన జీవితం కృతబద్ధమైన జీవితం అది ఒక కాలాన్ని అనుసరించి ఒక క్రమంలో నడిపిస్తూ ఆరాధన అంతకంతకి అంతకంతకి రోజు రోజుకి నిమ్మడింపు చేసుకుంటూ వెళ్ళేటువంటి వాడు సాధకుడు కదా ప్రతిరోజు కొంత దూరం సాగింది కదా సాధన బవిలో కప్ప రోజుకు అడుగు కప్పు పైకి వస్తూ ఉంటే కొన్నాళ్ళకి బావి పైకి వచ్చేస్తుంది ఒక కప్పి మళ్ళీ రెండు అడుగులు పడిపోయింది అనుకుంటే ఎప్పుడు బాగులోనే ఉంటాయి అలా సాధకుడు పడిపోతూ ఉంటాడు ఎంచేది అంటే దీక్ష లేక దీక్ష ఉన్న సాధకుడు పడిపోడు అంటే మీరు ఇదనో రిగ్రెషన్ దీట్ ఇజ్ ఓన్లీ గ్రాడ్యువల్ ప్రోగ్రెస్ అది చెప్పడానికే కాబేలు కుందేలు కదిచ్చారు కుందేలు శారద కదా గమ్యాన్ని తాపే చేతుంది ఎందుకంటే అది దీక్షగా అడుగులో అడుగేసుకుంటుంది ఇషాఫ్ ది ట్రాక్ మా గ్రో నడుస్తాం అంచెంత వాళ్ళు కూడా ఇక ఈ వీడికి ఎలాగో మన మాట లోపల జీవ ప్రజ్ఞకి వెళ్ళి ఈ ప్రజ్ఞలన్నీ పనిచేస్తూ ఉంటాయి అనేది ఒక శాశ్వత కదా అక్కడ ఉన్నది జరిగిన కదా ఒకటి ఉండగా సరే అప్పుడేందంటే పిమ్మట నారదుడు శివుని కడకు పోయి సతీదేవి తండ్రి చే పరాభవిపబడి దేహము విడిచిన వృత్తాంతమును చెప్పాను ఉన్నాడు కదా మెసేంజర్ ఆఫ్ గాడ్స్ నారదులంటే అద్భుతమైన ప్రక్రియ సృష్టిలో పద్నాలుగు లోకాల్లో కూడా హీ కమ్యూని హీ గట్స్ హీఈ్ ఇవన్ హూ డా కమ్యూనికేషన్స్ మనకి ఎంత కమ్యూనికేషన్స్ పెరిగిందండి మన దగ్గర ప్రపంచాన్ని భోగోళంగా ఇది వరకు పక్కవుల్లో వార్తలను తెలియాలంటేనే రోజు పట్టేది పక్క ఊరు నుంచి ఊరికి వార్త రావాలంటే ఎంతసేపుతుంది ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వార్త నా టీవీ అనేది సెకండ్ సరిపోతాం ఏమిటది మెర్పిరి అన్నారు బుధ గ్రహము దానికి సుష్ల అధిదైవము నారదుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా మన ఇట్లా మెసేజ్ పంపిస్తాం కదా ఇట్ట కొడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కదా ఏ ఖండానికైనా వెళ్ళిపోతుంది కదా అలా వెళ్ళిపోతాడు నారద్రది ఆ ప్రజ్ఞ మనకి ఇప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది కదా పద్నాలుగు లోకల్లోనూ హీ ది కమ్యూనికేటింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఏ లోకల్లోనూ ఏ లోకల్లోకైనా అంత స్విఫ్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది అందుకని ఆయన వెళ్ళి ఏం చెప్పాడంటే ఇలా జరిగిందయ్యా అక్కడ సత్యదేవికి తెలియదా అలా కూర్చుని సమస్థానాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు సమస్తాను అద్భుతం అయినప్పటికీ దే షుడ్ బీ ఏ కాస్టర్ యాక్షన్ బి కాస్టర్ అందుకని ఈ మెసేజ్ చెప్తాను ఇలా జరిగింది ప్రమధులు రుభువుల శివ ఓడిపోయి పారిపోయిరని కూడా చెప్పాను ఏం చెప్తే కథ జరగాల ఆ కథ చెప్పానండి అది కదా శివుడికి ముందే తెలుసు వద్దని చెప్తాడు చాలా చెప్తాడు ఇంత చెప్తాడో సతీదేవి ఎందుకు వెళ్ళకూడదో చెప్తాడు అహంకారం ఉన్న చోటికి సత్పురుషుడు వెళ్ళకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కూడా ఎవడో చాలా గొప్పగా ఫంక్షన్ చేస్తే మనం పిలిచినా వెళ్ళక్కల ఎందుకని వాడు గొప్ప చూపించుకోవడానికి వాడు చేస్తున్నాడు సాధకుడు దైవమే అందరికన్నా గొప్ప నమ్మినట్టు ఉంటున్నాడు కదా అందుకని దైవమును ఎక్కడ గొప్పగా ఆరాధన చేస్తారో అక్కడ పిలవకుండా వెళ్ళాలి పిలవకపోయినా వెళ్ళాలి దైవారాధన కన్నా మన బొమ్మలు పెద్ద పెద్దవిగా పెట్టిస్తున్నావు చూడండి బెంగళూరులో వెళ్తుంటే కనిపిస్తుంటాయి ఈ శివరాత్రి శివలింగం ఎంత ఉంటుంది పక్కన పెద్ద 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 బొమ్మలు నాయకులు అన్నీ ఉంటాయి వీడా వాళ్ళ ఎవరు మెసేజ్ మనకి మీకు రాక నా పక్కన ఉండే శివలింగం చెప్తూ ఎందుకు స్వామి అంటే నేనే అక్కడ ఉండను రా అహంకారం ఉండే చోట్లన్నీ కూడా అశివ ప్రదేశం అందుకని అహంకారుల దగ్గరికి కోరి వెళ్ళకూడదు లేదా పిలిచిన వీరినంత వరకు మర్యాదగా తప్పుకోవాలి తప్పకపోతే వెళ్ళాలి ఇక్కడ పిలిపే లేదు అని వెళ్తానంటా ఏంటంట అక్కడ అతను పూర్ణమైన అహంకారంలో ఉన్నాడు భోగములో నిండి ఉన్నాడు తనకు మించినటువంటి ప్రజ్ఞ మరొకటి ఉన్నది అది ఆధారంగా తానున్నాడని మరిచినటువంటి వాడినట్లు వెళ్ళకని చెప్తాడు సరే కాదు కూదు వెళ్తుంది ఇప్పుడు అయిపోయింది కథ అయిపోయింది ఆవిడది వృద్ధులు సరే వీళ్ళంతా చిల్లర మనుషులు కొంతమంది మన ఇంటికి ఇచ్చి పంపిస్తాం కదా అమ్మాయి కాపురానికి వెళ్తుందంటే ఎవరు ఇంత పని వాళ్ళని వాళ్ళని ఇచ్చి పంపిస్తాం కదా మూటర్ పోటీ కొంతమంది రుద్ర పారుతున్నారు వీళ్ళు ఎక్కడ సత్యం సత్పురుషులు కానీ భగవంతుడు కాదు కానీ చేత బల మన బలాలు ఎలాంటివి ఏం చేద్దంటే కాస్త మంచి విషయం ప్రపంచంలో జరుగుతుంది దీన్ని పక్కన పెట్టి ఆ పని చేసుకుంటారు ఇవాడ సాయంత్రం టీ ట్వంటీ ఫైనల్ మ్యాచ్ అనుకోండి భాగవతం చెప్పుకోలే టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ చూడాలా అనే మీమాంస రాదు లోపల సుందా రాదాస్తుంది ఎందుకంటే మనం అంతా క్రికెట్ లవర్స్ కాబట్టి ఈ భాగవతం క్లాస్కి వచ్చి దగ్గర పెట్టుకునే స్కోల్ చూసుకునేవాడు కూడా ఉంటారు కదా అని చేత మనసు అటు పోతూ ఉంటుంది కదా అంచేత మనకి ఈ ఘర్షణ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా తను వాళ్ళు ఓడిపోవటం చేస్తే ఈ రెండు విషయాలు అక్కడ నివేదిస్తాడు నారద మహర్షి నారదులంటే సమస్త సృష్టికి ఆయనే గురువు అందుకని నారదాయన మహాపరబ్రహ్మే నారదు తర్వాత మనం చెప్పేది గురు పరంపరలో పరబ్రహ్మమే ఏం లేదు ఎవరికి ఇచ్చినా వేదవ్యాసుకి ఉపదేశం చేసినా నారదులు కదా త్యాగరాజస్వామికి ఉపదేశం చేసినా నారదులే ధ్రువుడికి ఉపదేశం చేసిన నారదులే ప్రహ్లాదునికి ఉపదేశం చేసిన నారదులు ఎందుకంటే ది ఫైనల్ ఇనీషియేషన్ నారద ఈ కాస్మిక్ ఇనీషియేటర్ చేత ఆయన గురువు అయినా అంటే ఆయన వెళ్ళి విషయం చెప్పాడు పూర్వం గజాసుని సంహరించిన పరమేశ్వరుడు జరిగిన వృత్తాంతం విని పదవి కరుచుకొని మధించిన సింహం అనే గర్జించను భయంకరముగా నవను ఆయన దగ్గర రెండున్నాయండి రెండు ఎక్స్ట్రీమ్సే చూడ ఎంత చల్లగా ఉంటాడంటే నేను చదువుకున్నాను కదా మయస్కరా అంత చల్లదా నవేస్తా అలానే అంత అగ్నిహోత్రులు ఉన్నాయి కళాగ్నిరుద్ర అంటే ఆయన అగ్నిహోత్రుడు ఆయన చేత సరదనం ఎవరివలేరు ఆయన ఎంత శాంత స్వభావుడో అంత ఉగ్ర స్వభావుడు కదా ఆయన చేత ఆయన ఎంతో ఆహ్లాదం వెన్నెల ప్రసరించేట్టుగా చిరునవ్వు దానికి శుద్ధ వ్యతిరేకమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి నవ్వు అంటే భూతములు కంపించిపోయేట్టుగా నవ్వాడు ఇది రుద్రత్వం రుద్ర ప్రజ్ఞ ప్రకంపనలు సృష్టించేస్తుంది సృష్టి రుద్రం అని చెప్తాను సరిగా నవ్వేట్టాను అతని శిరస్సుపై సింహము వలె గర్జించి భయంకరముగా నవ్వెను అతని శిరస్సుపై గడ మెరుపు తీగల వలె రక్కెను అందొక జడను ఊడ పెరిగి క్రోధముతో భూచక్రము నడుమకు విసిరాడు ఒకటి ఒకే ఒక జడ తీసి విసిరాడు అసలు శివుడు జడలు మీకు తెలుసా ఇందాకే రాత్రిలో చెప్పాం మన వాళ్ళకి వ్యోమకేశాయ నమహా అంట అంటే ఆ గడలో ఎంత వ్యాప్తి చెంది ఉంటాయో ఎవరికి తెలియదు కదా ఆకాశం అంతా ఇలా దూరం పోయినట్లు ఉంటూనే ఉంటుంది శివుది ఈ గడలో సొంతంగా వ్యోమకేశాయ నమహ అంటే వ్యోమం అంటే మొత్తం ఆకాశం అంతా వ్యాప్తి చెంది అవి ఎంత దాని చివర్ ఎవరికి తెలియదు కదండి అదొకసారి చూపిస్తాడు గంగని పట్టడానికి గంగా దే నన్ను ఎవరు పట్టగ భూమి దిగితే అంటాడు ఆ దిగని చూద్దాం అంటాడు దిగితే ఆ జడలకి ఈ గంగ ఇంత నీటి బొట్టల్లే అయిపోతాడు ఇంత మహత్తరైన గంగా కూడా ఆ జడలలో ఎక్కడ దాగిపోయిందో ఎక్కడుందో నల్లిని వెతుక్కోవలసినట్టుగా వెతుక్కోవలసి వచ్చింది తల్ల నల్లినే నలిని కాదుగా నేను మంచంలో తనలో పేను వెతుక్కున్నట్టుగా గంగను వెతుక్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కలుగుతుంది అలాంటి జరగలేదు ఆ జల ప్రభావం ఇంతా కదా ఒకటి తీసేలా వేస్తే అదంతా మొత్తం పనంతా అదే చేసేస్తుంది ఆయన చేత అందులోంచి పుట్టుకొస్తాడు వీరభద్రడు క్రోధముతో భూచక్రము నడుమకు విసిరినంటే అర్థమేంటి తెలుసా ఆయన ఒక మౌంట్ కైలాస్ మీద కూర్చున్నాడని మనం చెప్పుకుంటాం కదా అదేం కాదు మరి పెద్దలేం చెప్తారంటే సత్యలోకం ఆవల వైకుంఠము వైకుంఠములకు ఇంకా ఆవల రుద్రలోకము కైలాసం అని చెప్తారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ గ్రడేషన్స్ ఈ గ్రెడేషన్స్లో బ్రహ్మదేవుడు మనకి టాక్సిమేట్గా ఉంటాడు దేవతలలో కూడా బ్రహ్మదేవుడికి దగ్గరికి వెళ్తారు పురాణాల్లో ఏం చెప్పుకోరన్నా ఆయన నారాయణుడితో మాట్లాడతాడు అంతే అక్కడి నుంచే కథ జరిగిపోతుంది అప్పుడప్పుడు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కదా అని చేత ఎక్కడ ఉన్నట్టయినా ఎక్కడో వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ ఈ భూచక్రం అంటే ఎన్నో చక్రాలు ఉన్నాయి మొత్తమే సృష్టిలో అన్ని గోళాలకి వాటి చక్రాలు ఉంటాయి అని చేత అందులో కదా విశ్రాక్తి ఇట్లు పెరికి వేసిన రుద్రుని జట నుండి వెంటనే ఆకాశం అంటే పరిభ్రమించుతున్న నల్లని మహాశరీరం ఒకటి ఉద్భవించారు దాని చివర భగభగ మండుతున్నటువంటి మంటలు నలుదిక్కులకు రేగి విరయబోసిపడిన కేశములయ్యా చూడలేవు తిరిగా నేను చూసుకోవాలి కదా ఇవన్నీ మనం బాగా చక్కగా దర్శనం చేయడానికి అట్లా వర్ణిస్తారు ఆకాశమున ఆశము ఆకాశమునంటే పరిభ్రమించుతున్న నల్లని మహాశరీరం ఒకటి ఉద్భవించను దాని చివర భగభగ భగ మండుతున్న మంటలు నలుదిక్కులకు రేగి బిరియబోసున కేశములయ్యను దిక్కజముల తొండముల వంటి చేతులు వేలకు వేలు ఉద్భవించి ఆయుధములు ధరించి ఉండను వేలకు వేల చేతులు కా వేలకు వేల చేతులు వాటిలో ఆయుర్ధం సమస్యట ఆ చేతులు ఉన్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఏనుగు తొండాల లేనట ఏనుగు తొండాలంటే మామూలుగా మనం గుళ్ళో చూసే ఏనుగులు కాదు దిగ్గజముల వంటి ఏనుగులు ఉన్నాయంటే చాలా బలవంతమైనటువంటి ఏనుగులు మనం చూడం ఎందుకంటే మనం అంత తిండి పెట్టలేము వాటికి ఏదో కొంత వాటికి డైటింగ్ ఫాస్టింగ్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి మనకి కారణం అది చాలా అద్భుతమైన అడవుల్లో ఆ విధంగా ఉంటాయి కదా అలాంటి చేతులుట వాటి నుండి ఆయుధాలుట అవి ఎన్ని చేతులున్నాయో లేకపోయి రెండు చేతులుట మూడు కన్నులతో అతను చూడగా సేరపారు చూసుటకు సాధ్యపడకుండా ఆయనకి మూడు కన్నులున్నాయి యాజ్ మాస్టర్స్ డిసేప్లి ఆయన క్షతిరూపమే కదా ఆయన యొక్క భయంకర రూపం అరవై అవతారాలు ఉన్నాయి శివుడివి తెలుసా దశ దశావతారాలతోనే మోసపడిపోతూ ఉంటాం మనం అరవై అవతారములు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి చదువుకోండి శివపురాలు అరవై నాలుగు అందుకే నాదే ఉంది ఆ కథ కథంతా నా కథ కృష్ణ లీలలు విష్ణు లేదలు అనుభవకండి శివలీలలు ముందు మనం నీళ్ళలు ఏ నీలలో కాదంటారు నాకే అంతు పట్టదు ఆయన స ఏం ఊహిస్తున్నాడో దానికి తెలియదు అంట నారాయణ ఏం ఊహిస్తున్నాడో బ్రహ్మకు తెలియదు కదా ఒకళ్ళని మించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు అడ్డ ఇస్తారు మరి చాలా రసానుభూతి కలిగించేట్లుగా రత్వం ఒకటే కానీ వివిధమైన పద్ధతుల్లో అది ఇష్టమవుతూ ఉంటుంది అంచేత మూడు కన్నులతో కలిస్తే తొడగా తేరపాడు చూచడం సాధ్యపడకుండా రంపముల వంటి కఠినమైన పలువరసతో ంపులు తిరిగిన కోరలతో పుర్రెల దండలతో ఎముకల దండలను వనమాలికలను కలిసి కంఠము అలంకరింపగా లోక భయంకరుడు వీరభద్రుడు రుద్రుని ప్రతిబింబపు వలే ఉద్భవించను ఉద్భవించను అంటే అర్థం ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు అంటే ఎప్పుడు ఉంటాడు కనిపిస్తాడు అని అర్థం ఉద్భవ అనే పదంలో అర్థం సముద్భవ ఎంత శాస్త్రం సముద్భవ అంట అమ్మవారిని అంటే ఉన్నది వ్యక్తమైంది అని చిరాగ్ నీకు ఉండడం అంటే అట్లా పుట్టి అట్లా ఉద్భవించాడంటే మామూలుగా పొటెన్షియల్గా ఉంటారు అవసరమైతే మేనిఫెస్ట్ అవుతాడు పొటెన్షియల్ దే ఉద్భవించను శత్రు సంహారపుడైన వీరభతుడు తన వేయి చేతులను మోర్చి శివునకు నొక్కి నేనేమి చేయగలను ఆన తిండు అని పలికిన శంకరుడు ఇట్లా నేను నీవు బాహుశౌర్యము కలవాడము మహాయుద్ద కుశలడం నా భటుల గుంపుల కల్లా నీవు సేనాపతిగా నియమింపబడితే కానీ మూడు సైన్యం ఈరుద్ర ప్రమధ గణాలు చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఇంక ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా శివుని ఆశ్రయించి ఉండాలనేటువంటి తపనతో ఉంటారు ఇంక ప్రపంచంతో ఏం సంబంధం అని పటిస్తున్నారు ప్రపంచాన్ని నిజంగా శివభక్తులు పెద్ద ప్రపంచాన్ని పట్టిస్తారు వాళ్ళకి ప్రపంచం ఆచారాలు ఇవన్నీ పట్టి ఎక్కడో వేయడంలోనో చిన్న మట్టి తింత లెంగం చేసుకుని బట్టలు వేసుకున్నాం వేసుకోలేదు సంబంధం లేదు కేశవులు సంస్కరించుకున్నాము సంస్కరించలేదు సంబంధం లేదు బలకి ఎంత తింటాం ఏముండదు వాడికి అనిపిస్తే తింటాడు అనిపించకపోతే తిండు పడుకుందాం అనిపిస్తే పడుకుంటాడు లేకపోతే పడుకో స్నానం చేద్దాం అనిపిస్తే స్నానం చేస్తాడు లేకపోతే చేయడు బట్ట వేసుకుందాం అనుకుంటే వేసుకుంటాడు లేకపోతే లేడు ఈ పూజ రాసుకుందాం అనుకుంటే రాసుకుంటాడు లేకపోతే అంత కంప్లీట్ ఫ్రీ విల్ ఏమిటి ఒక్కటే శివారాయణ అది ప్రధానం మిగతా అని అప్రధానం ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ నేను నేను ఇప్పుడు లీడర్గా పెట్టాను సేనా నాయకుడిగా నేను నియమిస్తున్నాను నీవిప్పుడే బయలుదేరిపోయి దక్ష యజ్ఞమును ధ్వంసము చేసి దక్షుని చంపు ఇప్పుడు మరి ఏ నెగోసియేషన్స్ లేవని చెప్పాడు ఎందుకంటే వీరభద్రతో చాలా నెగోషియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది దక్ష భార్య ప్రసూతి కానీ శివాజ్ఞ శివాజ్ఞ అందరినీ ఆనందపరిచేటువంటి వాడు శంకరుడు ఆయన చూసుకుంటాడు అందరినీ ఎవరిని ఎలా ఆనందింప చేయగలిగో చేయ చేయాలో తెలిసినటువంటి వాడు కానీ ఇప్పుడు పుట్టినటువంటి ప్రజ్ఞ కేవలం ఒక పనికే పుట్టింది ఇటీ అనే విషయం ఇతిహస్ పుడుతుంది ఒక విషయం అంతే దక్షిణ యజ్ఞము ధ్వంసము చేసి దక్షిణ చంపు దక్షిణ అంటే అహంకార ప్రజ్ఞస్తే అంత బాగుంది కదా జీవుడు మిగిలి అహంకారం చచ్చిపోయిందనుకోండి వాడు మహా అదృష్ట అవుతుంది ఈ జీవుడు అహంకారంలో దూరికిపోయి చచ్చిపోతే దాంతోపాటు వీడు నానా బాధ అనుభవించి మరణ బాధ అంతా అనుభవిస్తాడు అని చేత బ్రాహ్మణ తేజస్సు జయం పరాధంటివా అది కూడా క్లియర్ చేసేస్తున్నాడు ఈ బ్రహ్మహత్య పాత్రం కదా ఇవన్నీ మనకు చాలా ఉంటాయి కదా ఎందుకని అక్కడు ప్రజాపతి బ్రహ్మనుడి పుట్టినటువంటి వాడు ప్రజాపతులలో బుద్ధం అయినటువంటి ప్రజాపతి కదా అని చెప్తా నీవు పుట్టి ఉండటే నీకేది అసాధ్యము కాదు రుద్రాంశ లాంటిది రుద్రాంశ ఎందుకని రుద్రాంశను జయించిన ఎవ్వరికీ తరం కాదు ఆ జలంధరణ అందరికీ జయించలేకపోతారు జలంధరణ జయించలేక విష్ణువు రకరకాల పన్నాగాలు పంచారు రుద్రాంశ దాన్ని ఎవరు జయించలేరు అలాగే కుజుడు కూడా రుద్రాంశే అంద రుద్రాంశ సరే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కుమారస్వామి గణపతి రుద్రాంశ రుద్రాంశకు మరణమే లేదు అసలు రుద్రాంశకు నశింపే లేదు రుద్రానుసర జయించడానికి వీలు లేదు అలాంటిది ఆయన చేతనికి బ్రాహ్మణ దక్షుడు చాలా తపశక్తి కలవాడు మహత్తరమైన శక్తులు కలిగినటువంటి వాడు పంచభూతములు అతను అధీనంలో ఉంటాయి సమస్త దేవతలు అతను తన అధీనంలో ఉంటారు అది భయం చేస్తే ఋషులు కూడా ఆయనకి వినములై ఉంటూ ఉంటారు కొంతమంది ఇలా ఉండరు ఉండని వాళ్ళలో దీసి ఒకడు దీచి ఉంది ఇప్పుడు బోధ చేస్తుంటాడు తప్పని అత్రి బోధన చేస్తాడు కానీ వినడు శ్రీ మహర్షి బోధ చేస్తాడు వాళ్ళందరూ ప్రజాపతులే అత్రి బోధ చేస్తాడు కష్టపడి బోధ చేస్తాడు ఎవరు బోధ చేసినా ఆయన వినే తత్వం కాదు మేనే రైట్ అనే తత్వం అదే వాడు చంపేసే ధ్వంసం చేసి వాడు బ్రాహ్మణ దగ్గర చూసుకుంటానే బోధన చేస్తాడు శివుడు కోపముతో ఇ ఆజ్ఞాపింపగా వేరే భద్రులు సంతోషించి అమ్మా మంచి పని మంచి పని ఇచ్చాడు గురువు గారు అనుకున్నాడు ఎంతైతే అంటే ఈయన మొదలు పెడితే మరి ఆగలేడు మధ్య మధ్యలో ఇది వద్దు అది కాస్త ఆపు అని చెప్తే ఆయనకి బాగుండదు మరి కొట్టేవాడు వాడిని ఫుల్గా కొట్టేవాడు కదా అంతేనా శిక్షలు కొట్టేవాడిని డిఫెన్స్ ఆడమంటే ఏం బాగుండదు ఫుల్గా వెళ్ళిపోయి నీకు తోచిన శిక్షలు కొట్టేదంటే వాడు వేరే విజయ్ జాగ్రత్తగాడు కొంచెం డిఫెన్స్ కాడు అవతల వాడికి సపోర్ట్ ఇవి కానీ వాడిని సబ్ల్యూ చేసిన కాదు వాడికి సంతోషం ఉండదు కదా ఈ వీరభద్రుడు అంటే ఇంక వీడికి రావచ్చే ఎవరైనా మన అంటే చాలా కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు శివుడి నుంచి పుట్టుకొచ్చునే ఉన్నాయి అందులో వీరభద్రవుడు అలాగే కాలభైరవుడు వాళ్ళందరూ అద్భుతమైన శక్తులు అని చెప్తారు చాలా సంతోషించారు సంతోషించి శివులకు ప్రదక్షిణము చేసి దాని ఎంత వాడైనా ఆంగ్లోంచి వచ్చిన వాడే కదా ప్రదక్షిణము చేసి సెలవు తీసుకుని వారింపరాని వేగమైన భూమికి దిగాను అతడు కాళియందల గలగల శబ్దములతో భయమును కలుపు కాంతులను గలకెక్కుచూ శూలము పూని నిలబడారు ఆ సూలము యమునకు యముని వలే తలుక్కుమని మెరిశారు వాని వెంట గబగబ నడుచుతున్న ప్రమధ సైన్యములు పాదఘాతముల చే తూలిన ధూళి ఉత్తర దిక్కు మొత్తం వ్యాపించి ధూసరితము చేసినది దక్షిణను వాని సభ్యునో చూచి అది ఏదో భయంకరమైన చీకటి అనుకునేది ఇంతలో చీకటి కాదు ధూళి అని ఎరిగి మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడింది అక్కడ గల జనలు దేవతలు దక్షిణను భయపడి తమలో ఇట్లా అనుకొని ఈ ధూళి పుట్టుటకు కారణమేమి ప్రళయవాయువులు వీచుట లేదు దొంగలు దోచుకున్నటకై బయలుదేరి వస్తున్నారనుకుందుమా ఇది సమయము కాదు భూమిపై ప్రాచీన బలహీన రాజు పరిపాలించుతున్నాడు వారి రాజ్యముల చోర బాధ లేదు అతడు మహాతాపస శాసన శక్తి కలవాడు ఇది గోధువుడి అనుకుందమా గోవుల వచ్చే వేళ కాదు కనుక ఇది ఇంకేమై ఉండవలను కల్పాంత ప్రణయమై ఉండవలను లేని సో ఇటు ఉత్పాతము మరి ఎప్పుడైనా పుట్టినదా వారిట్లు తలచుండగా ప్రసూతి మొదలైన బ్రాహ్మణ కాంతలు ఇట్లనేది దీనికి వివరణ ఇచ్చారు మాస్టర్ ఇచ్చారు వర్ణన మంతయు సంసార జీవులకు ఆసన్నముకు సామాన్య మరణమును ఉద్దేశించినది ఈ వీరభద్రుడు భూమి మీదకి దిగి అలా స్థూలం పట్టుకుని నిలబడితే అప్పుడు అదైన ప్రకంపనలు ఏవైతే ఉన్నాయో భూమికి వాళ్ళకి చీకటికి అమ్మేయటం అంతా గందరగోళంగా ఉండటం ఏమీ అర్థం కాని సిద్ధి రావటం ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా అవన్నీ ఈ భూమికి అంటే మన శరీరానికి మరణం ఆసన్నమైన సమయంలో అట్లా జరుగుతుంది అందుకనే వెడతారు దిక్కుతోచక నానకంగానే పడిపోతూ ఉంటారు రాణ సమయంలో వీరభద్ర మృత్యువు యొక్క రూపము అతని నల్లని దేహము జీవులకు తెలివి తప్పుటై ఉందని అంధత్వమునకు సూచకము ఇదంతా చీకటిగా అయిపోయి ఉన్న తెలివిపోతు అంటే మన ఎరుక ఉందంటే వెలుగు ఉందని అర్థం వెలుగంటే ఇక్కడ మనం చూసే లైట్ ఏం లోపలండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంత ఎరుకో ఉంటే అంత వెలుగు ఉన్నట్టు అర్థం అవేర్నెస్ అలా ఈ లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవేర్నెస్ ఆ అవేర్నెస్ అలా జారిపోతూ ఉంటుంది స్ఫూర్తి తప్పుతూ ఉంటుంది కదా మారక స్థితి వస్తూ ఉంటుంది ఎటు ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ విధంగా అందిస్తుంది అంటున్నాడు కదా అది వచ్చేస్తుందంటూ ఉంటాడు ఇదే అని చెత అతని నల్లని దేహము జీవులకు తెలివి తప్పుట అంధత్వములకు సూచకము జటాజూటమునందల యొక్క జడ వెలుగొందుట వీరభద్రుడి తలపై జ్వాలారూపములై కేశముల నరదేహములు అగ్ని సంస్కారములగటకు చేసుకున్నాము అంటే నవ్ ది బాడీ ఈజ్ గెటింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ బియింగ్ బాడ్ అండ్ అందుకనే తాపం పుడుతుంది వంట్లో మరణ తాపం అలా తాపం అది తిరగకూడదనే కదా యోగం అంత అందుకనే వీటికి బాగా పండిస్తారు పోతన ఏం చేస్తా అంటే ఇది ఏమో ఇలా ఉంటుంది కదా మనం బెటర్ పైన సమదర్వే అనుకోవద్దు మనం మార్గం చూసుకోవాలి కదా పుట్టది చావని లోభ వెదకి కొనటం దొడ్డ బుద్ధి అన్నారు కదా అంతేది ఇలా వస్తుందండి లోపల తాపం వచ్చేసిన సెగలన్నీ ఆయన శరీరంలోంచి అట్లా జ్వాలలు జ్వాలలు జ్వాలలుగా వచ్చినాయి కదా అవన్నీ ఏంటంటే మన శరీరంలో పుట్టేటువంటి తాపం అట్లా ఈ చర్మ రంధ్రాల్లోంచి అట్లా మొగ ముగ ముగ బగ 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 అలా వస్తుందండి కల్పాంతమనగా కల్పము చివరి ప్రళయము ఒక జీవి ఆయు ప్రమాణము కూడా కల్పమే మృత్యువును నిత్య ప్రళయం అందరూ నిత్యము నైమిత్తకము మొదలగు రూపములతో అనేక ప్రళయములు ఉన్నట్లు పురాణం కూడా అందు నిత్య ప్రళయము నిత్యము జరుగుతున్నట్లు కూడా చెప్పబడినది ప్రతి జీవియూ దేహము వదులుట నిత్య ప్రళయం అని మనం ప్రతిజీవి దేహం అక్కడ సృష్టికి ప్రళయం ఈయన వెళ్ళిపోతే ఎంత పడిపోతుంది కదా అది ఉండి అనుభవిస్తే నరక బాధస్సు మరణ బాధస్ అని చెప్తా మృత్యువు నరదేహం ఉండే రజస్తమ గుణంలో ప్రకోపం వల్ల కలుగు కలుగును కనుక సదస్సులు తమస్సు వచ్చినదనయు రజస్సు లేచుతున్నదనయు భయపడినట్టు వారినింపబడినది ఒక పక్క తెలివిపోతూ ఉంటుందండి అది తమస్సు అంధ తమస్సు అంటూ ఉంటుంది అంధ తమస్సు అంటే ఏంటి కనపడదు మీకు అంటికి అందుకని అంధత్వం వస్తుంది ఆ చీకటి వాడికి ఏం కనబడు అట్ట చూస్తూ ఉంటాడు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా అని అడుగుతూ ఉంటాడు మరి కనపడకే కదా మా అబ్బాయి వచ్చాడా అంటూ ఉంటాడు కూతురు వచ్చిందా అని అడుతాడు పెళ్ళం పక్కనే ఉందా అని అడుగుతూ ఉంటాడు పక్కనే ఉన్నానని నేను చెప్తే నిలబడింది తప్ప కనబడదు కనబడని స్థితి ఒకటి ఒక తాపం రజస్సు అంటే బాగా వేడెక్కిపోతుంటే లోపల తపన పురజన పాఠ్యాన్ని కూడా బాగా వర్ణించాడు ఇది కదా అన్ని చోట్ల మన ఋషులు కొంచెం దీని అప్పుడప్పుడు మనకు టచ్ ఇస్తూ వస్తారు ఎంచేస్తే దీనివల్ల భయం లేదు భక్తి లేకపోతే భయమన్నా ఉన్నారు కదా అని చేత ఈ విధంగా మృత్యు ఆసన్నమైనప్పుడు ఆ జీవికి అది ప్రళయం చిటివాడికి కూడా అనిచేత వీరభద్రుడు రావటం అంటే మృత్యు ఆ కాలను మృత్యు రూపం మృత్యు ఆసన్నమైనది ఏంటంటే లెక్క అది ఎలా తెలుస్తుంటే నీకు క్రమంగా లోపల ఇంద్రియములన్నీ కూడా వినపట్టడం తగ్గిపోతుంది కనపడటం తగ్గిపోతుంది రుచి తగ్గిపోతుంది స్పర్శ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అన్నీ కూడా తిరోధానం చెందుతూ ఉంటాయి మనస్సు అంత మాత్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఏమీ గుర్తుండవు డెమెన్షియా అంటున్నారు అర్థం అంటే ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెత్ హ్యాస్ స్టార్ట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి కదా మైండ్ గోస్ అబ్రాడ్ కని వెళ్ళిపోతే ప్రజ్ఞ మనం ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటి ఇంకా మనం లేవు స్పందనాత్మైనటువంటి ఒక శరీరం ఉంటుంది మనం లేవు అందుకనే స్మృతి ఉండి శరీరం వదలటం ఒకటి స్మృతి పోయి శరీరం వదలడం ఒకటి స్మృతి పోయి శరీరం వదలటం మరణం అది వస్తోందని తెలియగానే తన దాన్ని తను నిష్క మించాలి మాటని తెలుసుకుని వెళ్ళిపోవటం అమృత స్థితి కదా అంతేగా చెప్పుకుందాం దేహంలోంచి బయటికి రావటం లంక లక్క ఇల్లు అవన్నీ చెప్పాను అంచేత అది తెలియదుగా వెళ్ళేవరికి తను కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవ్వరికి ఋషులకు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ ఓ అంటే ఢమ్ నేను తెలియదు అని చేత అందరికీ ఈ విధంగా భయవచ్చేసింది ప్రజస్తమస్సు ఇది రెండు విజృంభిస్తే అలా ఉంటుంది జీవుడు అందుకనే సత్వంలో ఉండి సత్వంలో సత్వాన్ని ఆశ్రయించి సత్వం ఆధారంగా నిత్యసత్వంలో స్థిరుడై ఉండాలి ఎప్పుడు అప్పుడు త్రిభుజానికి ఆవల ఉంటాడు గుణములకు ఆవల ఉంటాడు సత్వంలో ఉన్నా కూడా జీవుడు సుఖం కోరుతూ ఉంటాడు ప్రపంచంలో కథ కిటిద్దరు తెలుస్తారా కథసి వేస్తారా లేకపోతే ఈ మస్కెటో కాయలు ఏమైనా పెడతారా అని అడుగుతూ ఉంటాం కదా ఏ చేసేవి చెప్తూ ఉంటానండి అని చెప్పి ఏంటి సుఖం కోరుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు జీవుడు ఆనంద స్వరూపుడు వెతుక్కుంటూ ఉంటారు ఆనందం కోసం కానీ ఈ సత్వంలో ఉన్నా కూడా అది ఉంటుందిట సుఖాన్ని కోరుతుంది సార్ సుఖం కోరకూడదా కోరచ్చు లేకపోతే ఆడకూడదు అది అది కావాలంటే సత్వానికి కూడా అతీతమై నిత్యసత్వం అనేటువంటి పరిస్థితి అందులో కూర్చున్న వాడిని మరణం ముట్టుకోదండి గుణములలో కూర్చున్న వారికి పంచేంద్రియములో కూర్చున్న వారికి పంచభూతములలో ఆనందిస్తున్న వాడికి మరణం వీటన్నిటికీ మరణం ఉంది కాబట్టి అష్ట ప్రకృతులకి మార్పు ఉంది నవమ ప్రకృతికి దానికి క్షరణం లేదు మార్పు లేదు అది నిత్య సత్యం అదే అమ్మవారి అందుకని ఎనిమిది ప్రకృతులు లోపల ఉంటారు అహంకార పురుషులందరూ కూడా ఎందుకంటే అహంకారం పుట్టేదే మూడు గుణముల నుంచి పుట్టుకొస్తుంది త్రిగుణాత్మకమైనటువంటిది అహంకారం త్రిగుణాతీతమైనటువంటిది సత్వం అది శుద్ధ చైతన్యము సత్యము సత్య సత్యము చైతన్యము త్రిగుణములకు అతీతమైనటువంటిది అది శాశ్వతమైనటువంటివి త్రిగుణముల లోపల ఉండేటువంటివన్నీ కూడా మార్పు చెందుతుంటాయి జీవులందరూ త్రిగుణాత్మకులే త్రిగుణ త్రిగుణముల ద్వారా పుట్టిన వాళ్ళు పంచభూతములతో శరీరములు ఏర్పరచుకుని పంచేంద్రియములను కూడా భగవంతునిస్తే వాటి ఆధారంగా చాలా ఇచ్చారు మనకు అవన్నీ అసెంబ్లీ చేసి ఇస్తే అందులో మనం కూర్చున్నాం అదేవి శాశ్వతం కాదు మనం శాశ్వతం కానీ మనం కూడా ప్రళయంలోకి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామంటే మూడు గుణములలో కూర్చుంటే వెళ్ళిపోతాం మూడు గుణములకు అతీతంగా కూర్చుంటే మరణం దీనికి ఈ శరీరానికి జరుగుతుంటే వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు పర్సన్స్ విట్నెస్ దీ పర్సన్స్ ఉన్నాయి రెండు కదా మరి ఎమ్మెన్ గారు అలా కూర్చుని పొద్దునే వెళ్ళిపోతామని తెలిసి ఎంత సంబరంగా అయినా వెళ్ళిపోయారండి ఇది యోగం ఉంటే యొక్క అంటే తెలిసి అరటి పోసుకుని కొత్తపాట్లు వేసుకుని ఊళ్ళో దాన్ని హాయిగా పలకరించి అడగకుండా ఇంకా మళ్ళీ కనబడే చెప్పకుండా ఆనందంగా గడిపేసి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి హాయిగా కాళు చేతులు కడుక్కుని కూర్చుని ఆవిడ కూడా కూర్చామన్నాడు బాబా ఆవిడకేందో లెవెల్ బుద్ధి పుట్టింది కాఫీ తిందా అని వెళ్ళింది అంతే ఇంకా కూర్చున్నాయని కూర్చున్నట్టు వెళ్తున్నా ఆ తర్వాత బుద్ధి వస్తుంది శిష్యులకి గురువు గారు ఈ డేటు చెప్పారు రెండేళ్ల క్రితం మన అప్పుడు తప్పకుండా రమ్మన్నారు ఆ రోజు అది పరిగెత్తి వచ్చేస్తే ఇతరులు ముగ్గురు అప్పటికేం లేరు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళిపోవటం అనేటువంటిది యోగంలో సిద్ధి అందుకు మనం ప్రయత్నం చేయాలి ఈ జన్మ కాకపోతే ఇంకో జన్మ ఆ జన్మ కాకపోతే ఇంకో జన్మ కొంతమందికి సిద్ధించింది మాస్టర్ సివిదే గారు కూడా మే పన్నెండో తారీఖున వెళ్ళిపోతున్నారని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు చెప్పి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మీకు కదా చెప్పి ధీమాగా చాలాసార్లు ఆయన ముందే వెళ్ళిపోయి వస్తూ ఉండేవారు ఈసారి పైనగా వెళ్ళిపోతున్నాను రా అన్నారు అదేం గురుగారంటే ఇంకా రానన్నారు అలా కాదు రావాలి రాపించాను ఇందులోకి బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇందులోకి రావచ్చు అని ఇప్పుడు మీకు ఆ విద్య కూడా ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పాను నేను వచ్చిన పదిహేను నేను వెళ్ళిపోతాను మే పన్నెండు వెళ్ళిపోతున్నా వెళ్ళిపోతున్నానంటే వెళ్ళిపోతున్నారని తెలిసి వచ్చిన వారు కూడా ఉన్నారు వాళ్ల సమక్షంలోనే ఆయన వెళ్ళిపోయారు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అది ఇలా వినపడ్డది వాళ్ళు మరణ గ్రంథులను అన్నిటి కూడా విడదీసుకుని దేహంతో ఉండే బంధాలన్నిటిగా విడదీసుకుని దేహంలో స్వచ్ఛందంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సంకల్ప మాత్రం చేస్తే వెళ్లిపోగలిగినటువంటి వాళ్ళు అది అందరికీ సాధ్యం కాదు ఎందుకు సాధ్యం కాదంటే వారి తమస్సు రజస్సు శాత్వము మూడు బంధించి ఉంచు ఈ మూడు బంధాలు తగ్గడానికే బ్రహ్మగ్రంథి విష్ణు గ్రంథి రుద్రగ్రంథి అంటూ ఉంటారు ఆ మూడు అమ్మవారి అనుగ్రహంగా మనకి విడిపడాలని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం దళిత శాస్త్రములు ఈ మూడు విడిపడితే తప్ప మనకి ఈ భౌతిక బంధం దైవిక అధిభౌతికము అధిదైవికము ఆధ్యాత్మికమని మూడు ఉంటాయి ఈ మూడు బంధాలు దాటి తర్వాతే జీవుడు మోక్షస్థితిలో ఉంటాడు శరీరంలో ఉండవచ్చు ఉండవచ్చు వెరీ సరే ముక్త జీవుడు అంటే అలాంటి వాడు ఇక వీళ్ళందరికీ కూడా రజస్తమస్సును కనిపించినాయంటే వాళ్ళలో ఉండేవే వాళ్ళకి కనిపిస్తాయి అని చేత నానా అందరూ కూడా మడిపోతుంటే అప్పుడు ప్రసూతి దేవి అంటే దక్షిణ భార్య ప్రసూతి ఆకూతి ప్రసూతి దేవహూతి అనే ముగ్గురు కుమార్తెలు ఎవరికి స్వయంభవ దేవాహూతిని కబరమ మహర్షికి పెళ్లి చేస్తారు కబర కద ప్రజాపతికిచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు ఆకృతి కథ ముందు వస్తుంది ప్రసూతి కథే ప్రస్తుంది అంచేత ఈ ప్రసూతి చెప్తోంది అనమాట తను చూడవచ్చిన నిరపరాధిని అయిన సతీదేవిని తన కూతురు అందరూ చూసుతుండగా దక్షుడు అవమానించి ఆపద కలిగించారు అతడు చేసిన దుష్టాధినులకు ఇది ఫలిత ఫలితముగా వచ్చాను అంతటి తిన్నాడా సామాన్యం కాదు కదా ఇక్కడ మా పురాణాలు చదువుకోవాలి చాలా ఈ భార్యలు భర్తలకు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సలహాలు చెప్తూ వచ్చారు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ధర్మ సందేహం వచ్చినప్పుడు భార్యలను సంపాదించిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉంటాయి ఈ ప్రసూతి దేవి దట్టుడికి ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటుంది నువ్వు నీకు శివునితో ఉండే వైరం నీకు మంచిది కాదు ఎప్పుడు చెప్తుంది కానీ ఆయన మొండివాడు మాట విన్నాడు అంచేత కోపించిన దక్షుడు తన పుత్రికతో విరోధము చాలక రుద్రుని కోపింపజేశారు ఆ రుద్రుడు జగత్ సంహారకారకుడు అని ప్రళయకాలమున రుద్రుడు జీవులను తన వాడి అయిన సూలమునకు గుచ్చి నిలుపును గంభీరమైన అట్టహాసము చేయను ఆ నవ్వునకు దిక్కులు బ్రద్దలగును దీర్ఘమైన తన కూరలు కదలించినతో తారాగణమురాలను వివిధములైన ఆయుధములతో వారి నుండి వెలువడిన కాంతులతో అతని బాహువులు అలంకరింపబడి ఉండును లోష భయంకరమైన భ్రుపిటి అతి భయంకరమైన తేజస్సుతో నిండియుడును మబ్బులు విచ్చుకున్నట్లు జటాబంధములు విడిపోవును అఖిల సంహార కాలమున రుద్రుడి ఉండును చూసినట్లుగా చెప్పిందన్నారే ప్రళయకాల విధులు ఎట్లా ఉంటుందో వర్ణించిందమ్మ ప్రసూతిదేవి సద్గుణమూర్తి అని చంద్రశేఖరునికి కోపము తెప్పింపగా బ్రహ్మాదులైన ఇక శుభములు పొందగలరా అని అడిగింది ఇట్లా అనుకొనూ భయముచే వణుకుతున్న సమయమున దక్షిణకు మరి ఒక భయము కొనుటి మహోత్పాతములు వేల సంఖ్యలో భూమికి గగనముకు నడుమ కనిపించరు చూడ పక్క అంటే ఆవిడ చేసావుగా అనుభవించని చెప్తుంది అంతే కదా చేసావుగా అయినప్పటికీ చిత్రజీవారికి వేడుకుంటుంది లేడు మాత్రం ప్రజాపతి కదా బ్రాహ్మణుడు కదా అవన్నీ తెలిసే చూడు ముందే చెప్పి పంపించేస్తాడు ఎవరు ఏం చెప్పినా వెనక సంతోష వచ్చింది ఆ ధ్వంసం చేసే యజ్ఞం నిన్ను చంపేసే ఆ తర్వాత ఇవి తెలిసినవాడు అందరు తెలిసిన వాళ్ళేనండి తెలిసిన వాళ్లే తప్పుదారు పడితే ఎక్కువ ఇబ్బంది అండి దక్షుడు చాలా తెలిసినవాడు యొక్క విషయంలో తప్ప అహంకార అయిపోయాడు ఈ తనకు అంటే ఇవి చాలా కనిపించినట్టు అవి దక్షుడికి మృత్యువాసనమకు సమయమున మృత్యు లక్షణములు ఒక్కొక్కటే జీవుని దేహముందు వ్యక్తమ గును మాస వివరణ అవి ఏ దక్షిణకు కనిపించుతున్న ఉత్పాతములు ఇంద్రియములు పనిచేయకుండాట తెలివి తప్పుట అని లక్షణములే ఇచ్చట ధూళి ఆకాశమును తప్పుటగా ఉపమానము చెప్పకూడదు ఆకాశం అంటదే మనసైతే అట్లాగే దాని అందరి అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్ని ఏర్పడుతుంటాయి అన్ని మళ్ళీ కలిగిపోతుంది అంచేత ఎరుక ఈ ధూళి కప్పి వేస్తుంది తెలివి తప్పిపోయింది ఇంద్రియములు పట్టు తప్పిపోతున్నాయి వాటి నుంచి ఏమి ఏ విధమైనటువంటి ఎరుక కనబట్టలేదు ఇది తావులన్న శబ్ద ప్రయోగము వేదార్థమునే చేయబడిన కాని కేవల అభిధ లక్షణ వ్యంగ్యార్థము ఎందు ప్రయోగింపబడదు అది ఋషుల కావ్య సాంప్రదాయను పూర్వము కవిశబ్దము ఋషి అను అర్థంలో వాడబడట ఇందులకే మా సార్ కది కదా కొంత కవిలకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు భూ నభాంతరముల నడుమ ఉత్పాతములు కనిపించినవి ప్రత్యేకముగా చెప్పుట ఇందులకు మహాకారం చెప్తున్నారు ఎవరికి ఏది కనిపించను భూమి ఆకాశమైన నడుమ కాక మరి ఎక్కడ కనిపించను ఎందుకంటే ఈ పంచభూతాలతో కూడినటువంటి సృష్టి దృశ్యమానం సృష్టి కనిపించడం అంటే ఈ ఈ ఆకాశం నుంచి భూమి లోపల కాదు అంచేత ఆకాశం నుంచి భూమి వరకే వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది కనిపించే సృష్టి అక్కడే వికారాలు లేవు అక్కడ చక్కగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి వికారాలు చాలా సులభంగా వస్తాయి అదే మనం రాశాను సూర్పణక కొంచెం పావుగండి తీసుకుంటాను పర్వాలేదు ముక్కు చెవేందుకు కత్తిరించాడు లక్ష్మణుడని ఇంకేమైనా తెలుసు కదా ఇవన్నీ విరూపించేయమంటాడు రాముడు కురూపించేయమంటే ముక్కు చెవు తీసేసాడండి ఇంకేమైనా చేసుకుందా పలు పలు పీకేచ్చు కదా మరే కానీ తీసేయచ్చు కురూపించడానికి ఏదైనా చేసు కదా ముక్కు చెవిందుకు చెప్పారు చెవి అంటే ఆకాశం శ్రద్ధ గుణం కలిగింది ముక్కు అంటే భూమి వాసన చూడం కలిగింది పృథ్వీ పృథ్వీ ముక్కు గంధం పృథ్వీ గుణం గంధం కదా ఆకాశ గుణం శబ్దం సో ఆకాశానికి ఒకటి ఆకాశం ఒకటి భూమి రెండిటికీ మధ్యాహ్నంతా కథ సో విరూప చేయటం అంటే ఈ మొత్తం పై నుంచే నెంబర్ వన్ టు నెంబర్ ఫైవ్ ఆయన విరూపం చేయడానికి ఆ వన్ అండ్ ఫైవ్ తీసేశారండి తర్వాత మనం ఆలోచిస్తాం కదా నాకు ఓ రోజు ఆలోచన వచ్చింది తర్వాత ఎందుకు ఇలా తీసేసాడు ముక్కు చెయ్యేది తీసేయాలి అందుకే రాసేసేయాలండి మీకేమొచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అలాగా ఈ కనిపించేదంతా కూడా ఈ ఆకాశం నుంచి భూమికి నడుగునే ఉంటుంది కాబట్టి పాంచభౌతికమైన దేహంధ జీవుడున్నాడు కాబట్టి అందులో కనిపించే విషయంలో ఏంది ఈ వికారాలన్నీ గోచరిస్తూ ఉంటాయి ఎటు సూచనలు మృత్యులక్షణం లే కనిపించడం కిట్టు ప్రత్యేకింపబడినది అంతేకాదు భౌతిక దేహ నిర్మాణము పృథ్వీతత్వము మొదలు ఆకాశతత్వం వరకు వర్తించుతున్నవనియూ అస్థలమైన శరీరము ఈ రెండు నడమనే నశించు అనియో అర్థము ఆకాశభూతములకు పైన మృత్యువుట ప్రజాస్యమ్యము కాదు ఆకాశం పైన మృత్యులేదు పంచభూతాలు ఎందులోంచి పుట్టినాయో తెలుసా తమస్సులోంచి పుట్టినాయి దాంట్లోంచి విజిబిలిటీ పుట్టింది కాబట్టి ఇదంతా అసరము నరక శాశ్వతం కాదు నా నశించేది నష్టరము ఈశ్వరుడు నశ్వరుడు నశించే ఈ నశించే దాంట్లో నశించేవన్నీ కూడా ఆకాశానికి భూమికి మధ్య ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఉత్పాతాలన్నీ ఆకాశం నుంచి భూమి నడుమ ఏర్పడి కనిపించినాయని చెప్పారు అది బయట జరిగిన కథ ఉండగా మనలో కూడా మరణం అప్పుడు ఆకాశం నుంచి భూమి వేరకుంటే పంచభూతముల ఎందు పంచేంద్రియముల ఎందు మనకి తేడా పడుతూ ఉంటుంది పంచతన్మాత్రలు పంచప్రాణములు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయి సంకటపడుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ విధంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయి ఆ పైన మృత్యులేదు కాబట్టి ఇంకా అక్కడేమి ధూళి ఉండదు ఉండదు దాన్నే విరజ అన్నారు ధూళి రాదు ఆకాశం కాదు ధూళి రా పంచభూత ఆకాశం పైన ఏముందండి అంటే ఆకాశాలు మూడు ఉన్నాయి మన కనిపించే ఆకాశం ఒకటి ఆ పైన మహతాకాశం ఉంది ఆ పైన పరా ఆకాశం అది తెలియాలంటే తృతీయ స్కంద పరాకాశము మహద ఆకాశము ఆకాశము ఈ ఆకాశం నుంచి కిందకి వరకు ఏర్పడే పంచభూతాల్లోనే కనిపించే సృష్టి ఉంటుంది అలా ఆ పైన ఉండేదంతా కూడా అమృతం దివి ఇది అదృశ్యంగా ఉంటుంది దివ్యంగా ఉంటుంది దానికి సాగు లేదు దీనికి సాగు ఉన్నది అంచేత అప్పుడు దేవతలను ఈ కాబట్టి ఈ రుద్రుని అనుచరులు నానా విధములైన ఆయుధములు ధరించి నల్లని పంచని రగ్గుల పొట్టివారి రూపములు దాల్చి భయంకరుడై మసలితల పొట్టను ధరించి యజ్ఞశాల ప్రదేశములకు పరుగులు పెట్టి నుండి కలిగబడింది నేను మీకు ఈ రోజున దక్షుడు సంహరింపబడే వరకు చెప్పేస్తా సొగల్లో ఆపబడు ఇప్పుడు దీని సొగల్లో మంది వెళ్లటం అని చెప్పి మీకు ఆలస్యమైనా మీరు దక్షు సంహరింపబడే తర్వాత వినవలసిందే ఇప్పుటేజ్ అయింది ఎప్పుడు కూడా ఉపాఖ్యానాలు కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఈ కథ కూడా అంతే ఇప్పుడు ఇలా ఇప్పుడు ఎన్నిన్నర అయిపోయింది ఆపేస్తామంటారు అలా వీరభద్రని వదిలేసి మనం వెళ్ళిపోకూడదు ఆయన పని అయిపోయిన కదా నల వాళ్ళు విజృంభించేశారు అంటే నాయకుడు వాళ్ళు ఉంటే సైన్యం బాగా విజృంభించేస్తుంది కదా నానా విధ ఆయుధములు జీవుని నానా విధ వేదనలు ఆయుధాలు వాళ్ళు ధరించిన మృత్యు స్వరూపమై లోకరికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆయుధాలంటే రకరకాల బాధలు మొదలైపోతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి శరీరం అది పట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఓ పురాణాలు రాస్తారు మరణం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే లక్ష మండ్ర గబ్బలు ఒక్కసారి కరిస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆలోచించుకోండి ఒక్కతేనే చాలు మనకి మండ్రగబ అంటే మరి చాలా పెద్ద విషయం అటువంటి లక్ష మండ్ర గబ్బలు కరిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది కండి మనకు అలా పొడుస్తూ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది కత్తులతో పుడుస్తూన్నట్టుగా ఉందని రాశారు కదా దాన్ని మాస్టర్ గారు వివరణ ఇస్తున్నారు అవన్నీ ఏం కాదు మన లోపల కలిగేటువంటి వేదనలు నానావిధ వేదనలు మృత్యు సమీకృష్ పరిదని మనస్సును చుట్టుకొని దిగుళ్ళు పొట్టి ఆకారం గలవారనగా శరీరం అందు అసదచ్చత నెత్తమకు వ్యాధులు నల్లని పచ్చని రూపములు గలవారనగా కృళ్ళిన నెత్తులు చీయుము అని అది అంత బాగా చెప్పండి వస్తుంది అందుకని రహస్య ప్రకాశం కావాలి మాస్కారం వారు దక్షిణ యజ్ఞశాలి చెందని వివిధ ద్వారములను చిన్నాభిన్నము చేసి లోపలి చేసి వాళ్ళు ఏ ధ్వంస మొదలు పెడతారు ఎక్కడ ఇంకా బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఆ బ్లీడింగ్ మొదలైపోయిందండి అంటాడు ఇంకా మనం ఇంకా మరి స్కానింగ్ అంటాడు లేదా అది తీస్తాడు ఇది తీస్తాడు ఇప్పుడు ఇది పని చేయట్లేదండి అంటాడు అది పని చేయట్లేదండి అంటాడు ఇక్కడ పని చేయట్లేదండి అంటాడు అది ఇక్కడ ద్వారంలో చిన్న భిన్నం చేయటం అంటే అర్థం ఈ నవద్వార పురి కదా ఇది ఇందులో ఉండే ద్వారాలు అన్నీ అంటే కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోయినాయి సార్ అంట డయాలసిస్ చేయాలంట లివర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇంకేం అది ఫెయిల్ అయిపోయింది ఏం చేయలేదండి అప్పటికప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసే టైం ఉండదు కదా respiration, గొప్పగా లేదు వెంటిలేటర్ పెట్టాలంట గుటక పడదు మూసిపోతుంది అద్వారా అందుకని గొంతులో చిల్లు పెట్టి అందులోంచి గొట్టం పెట్టి లోపలికి పంపించాలంటే జ్ఞానా ఎన్ని హింసలు పెడతారండి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా అది ఇక్కడ చెప్పాను ఎప్పుడు చెప్పారు సృష్టి ముందే చెప్తా అనిచేత మల ద్వారము పరిచయం కొందరు యజ్ఞశాలకు తూర్పు నుండి పడమటి వరకు నెలకొని వెదురు దూరములను ఊడపరికి అని ఎదురు దూలం అంటే మనలో ఉండే వెన్నెంపక ఇంకా వాడు నిలబడలేడు కూర్చుకోలేడు ఇంకా వాడు అక్కడ పడుతూనే ఉంటాడు ఏ దూలం తీసేస్తే మనం నిలబడలేమో ఎందుకంటే మనం దూరం తీర్చేస్తారంటుంటాం కదా దూలం అదేవిధంగా సెంట్రల్ కాలం అతాధారణంగా అన్ని నిలబడి ఉన్నాయి అవి ఓడపీకేస్తుంది వెన్నెంక పని చేయకుండా అన్నారు మ్యాస్టర్ బ్రాకెట్లో కొందరు పత్నీశాలను కొందరు సదస్యశాలను కొందరు అగ్నిధ శాలను కొందరు యజమానశాలను కొందరు వంట గీటిని ధ్వంసము చేసరి యజ్ఞశాలకు పడబడ పత్నిశాల ఉండను మర్మావయోములు పనిచేయడం ప్రదేశము మర్మావయోములు పనిచేయదంటే అందరి మన మూర్తానికి ఏం రావు మూతానికైతే గొట్టం పెడతారు మలానికైతే మరి తీస్తారు బతికించడానికి ఎందుకంటే లోపల పోతూ ఉంటుంది కదా తూర్పున యజ్ఞశాలకు ముందున్న మంటపముల సదస్యశాల అందరూ ఇచ్చిన యజ్ఞము చేయవారు సభ చేసి వేద విషయంలో ప్రసంగించుకుని చుందరు శిరస్సు అందరి ప్రజ్ఞలు పనిచేయవని అర్థము తూర్పునుండే యజ్ఞశాల అంటే తూర్పిది కదా పడవరంటే మన జెనిటల్ సభని ఉన్నటువంటి ప్రదేశం అంతే అది పనిచేట మానేసరే అక్కడ ట్రీట్మెంట్లు ఇది పనిచేసే మానేసరే ఇది పనిచేట మానేస్తే వెయిట్ చేయాలంటారు అది ఏం చేయలేదు కోమలోకి వెళ్ళాడండి అంటారు ఎప్పుడొస్తాడండి మాకు తెలియదు అండి కోమలాకి వెళ్ళేవాడు ఎప్పుడొస్తాడు ఎవరు చెప్పలేదు వాడు వస్తారు అవసరం చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఒకటి తూర్పుశాల ఒకటి పడమాటశాల ఎంత బాగా చెప్పారండి ఎంత యజ్ఞశాల మొత్తం దూలం పీకేస్తారు కింద పనిచేయడం మానేస్తాయి అంటే కిడ్నీసు ప్యాంక్రియాసు ఈ మన మూత్ర అవయవములుగా పనిచేయడం మానేస్తారు పైన కొట్టేసింది ఇంకేమి తెలియని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు శిరస్సు సరి అయిపోయింది సమస్త శాలకు ముందు హవిర్ధాన శాల ఉండదు అనగా నోరు దానికి ముందు అగ్నిధాల ఉండదు అనగా అగ్నిని ధరించే వాళ్ళు ఉండి పెట్టి తావు ముఖం ఉన్నది అగ్ని ఉంటుంది అందుకనే తినగలుగుతాం ముఖాది ఇంద్రస్ అగ్నిశ్చంటాం కదా ఈ ఇక్కడ ఉండేటువంటి అగ్ని కారణంగానే మనకు పచ్చనడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది నోట్ల వేసి నవ్వుతూ ఉంటుంది దాన్ని అక్కడ ఉండే అగ్నిదానికి అంత పచ్చనం చేస్తూ ఉంటుంది అది కూడా పడిపోయిందండి ఇంకోడికి ఏం నోరు తినడానికి ఏం తినలేడు గు అన్నీ ఇక్కడ చేయట జరుగుతూ ఉంటుంది కనుల దృష్టి అగ్నిని ధరించవారు కావు కనుల దృష్టి అని అర్థం ఇది ధ్వంసము చేయబడినగా నోట ముద్ద దిగటం లేదు చూపు పనిచేయటలేదు యజ్ఞశాల నిర్మాణమంతయ దేహ నిర్మాణమే అందు పనిచేయ శక్తులే దేవతలు ఋషులు జమదగ్ని అనగా కన్ను విశ్వామితులనగా స్తోత్రము భరద్వాసులనగా వృద్ధమింగునటి శక్తి విశ్వకర్మ అనగా ప్రాణము అని శతపథ బ్రాహ్మణము అధర్వకాండము వివరించుతున్నది అని అర్థం ఇది బాగా చెప్తా దేహంలో ఋషులు దేవతలు ఎలా ఉన్నారో తృతీయ స్కంధలు బాగా వివరించా వాళ్ళందరినీ విన్నంత వరకు ప్రధానంగా పదిహేను మంది దేవతల్ని మన శరీరంలో దర్శించే విధానం చెప్పా అలాగే ఈ ఋషులందరినీ మన దేహంలో ధరించే విధానం చెప్పా అలాగే ప్రజాపతులు దర్శించే విధానం చెప్పా ఏకాదశి రుద్రుల్ని దర్శించే విధానం చెప్పా మనవులందరినీ దర్శించే విధానం చెప్పా ఇవన్నీ తృతీయ స్థానంలో అయిపోయాయి కాకపోతే మళ్లీ మళ్లీ కొన్ని కొన్ని వివరణలు మళ్లీ మళ్లీ వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ పడిపోయిన వాటికి సంబంధించిన ఋషులందరూ కూడా వాళ్ళందరూ భై బై చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అనమాట ముగ్గురు ఋషుల గురించి చెప్పారు ఏం చెప్పారు జమదగ్ని అనగా కన్ను విశ్వామిత్రుడు అనగా స్తోత్రము చిరపడే చెవి భరద్వాజునగా ముద్దమె శక్తి విశ్వకర్మైనగా ప్రాణము అని శతపథ బ్రాహ్మణము అధర్వకాణము వివరించుతున్నది యజమానశాలైన అగ్ని మొదట రఘులు కొరిది మిగిలిన యజ్ఞుల అగ్నిల కొరకై అన్ని తావులకు పంచిపెట్టు గృహము జఠరాగ్ని ఇచ్చటి నుండి అగ్నులు పంచిపెట్టుట అగ్నులు విహరించుట ఎందు రుచి సమయం ఆసనమైన కొలది ఆకలి చచ్చిపోవును అంటే మనకి ఇది చాలా ముందు నుంచి మొదలైపోతుంది అది సార్ ఇంకో నాలుగైదేళ్ళకి కూడా విష్ణుమిశ్రామంగానే వాడికి ముందు రుచి అనిపిస్తుంది ఏంటైనా రుచిగా ఉండదు ఆకలి ఉండదు ఎంతో మందంగా ఉంది తిల్సి అడగట్లేదు అంటాడు అంటే వాడికి ఎప్పుడు చెప్పకూడదు మనం చచ్చిపోతాం ఇవన్నీ మరణ రక్షణ నెమ్మదిగా సరిపడేవి తగ్గిపోతూ వస్తూ ఉంటాయి అది పడదు ఇది పడదు ఇంకోటి పడదు మరొకటి పడదు ఒకప్పుడు రాళ్ళు తిని అరిగించుకున్న వాడు ఇప్పుడు వేసేపు తింటే నానా వరం అయిపోతున్నాడు అంటే ఏది లోపల అది మూసేశారు ఏది అగ్ని తగులు కొల్పోయేటువంటి శాల మనలో ఉండేటువంటి జఠడాగ్ని అది మందకిస్తే ఇంకేముంది మొత్తం దేహంలో ఎక్కడికి అగ్ని ఏమీ అందించలేదు జఠడాగ్ని వల్లనే బాగా పచనం చేయబడినటువంటి ఆహారం నాలుగు రకాలుగా అన్నిటి అన్ని నాలుగు రకాల దేవతలకి అందిస్తుందని భగవద్గీతలో శ్లోకం పచామ్యందం చతుర్విధం ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యందం చతుర్విధం నాలుగు రకాల దేవతలకు దేహంలో అగ్నిదేవుడు అహం వైశ్వానరో భూత అని వస్తుంది ప్రాణనామం దేహమస్త ఆ నెమ్మదిగా పొయ్యి ఆపేశారండి ఇంట్లో కిచెన్ మూసేశాడు స్టవ్ తీసేస్తాడు ఇక వంట లేదు ఇక నరుగురికి సరఫరా లేదు అది ఒకటి జరిగిపోతుంది అనమాట ఇచ్చటి అగ్నులు పంచిపెట్టడం అగ్భి అయిపోయింది మృత్యు సమయం ఆసనం కొనది ఆకలి చచ్చిపోను మహాసన మహాసనం అనగా వంట ఇల్లు అది రుచులను పచ్చరమ చేయను నాలుక ఋషి తప్పినది అర్థము కొందరు యజ్ఞ పాత్ర ప్రాంతంలో గల యజ్ఞులను అపవిత్రము చేసరి అంటే అపవిత్రం అంటే మనలోంచే దుర్గంధాలు పుట్టుకొచ్చేసుకోండి మనకే చాలా వాసనగా ఉంటుంది మన శరీరం స్నానం చేసే ఓపిక కూడా ఉండదు డబ్బులో పడి ఉంటాడు వాసన వస్తుంటుంది వాడి చేత వేడి చేత ఏదో ఉడుకులను రాయించుకున్నా వాసన కొట్టేసుకుంటుంది లక్షణాలన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇంకెక్కువ వివరించాలండి ఎందుకంటే ఒకటి కాలం రెండు మరణం కదా అని చేత కొందరు హోమకులు ఆర్పిరి అంటే ప్రాణ ప్రభుత్వం నెమ్మదిగా ఆర్పేస్తున్నారు కొందరు హోమకొండములైనందు మూత్రము విడచిరి అంటే మూత్రపిండములో మూత్రము నిలచిపోయారు కొందరు ఉత్తర వేదిక ప్రాళను త్రెంచి అంటే ఉత్తర వేదిక వక్షోభాగము అందరి రక్త ఆహ్లాదులు పనిచేయవు అని అర్థం కొందరు మునులను బాధించి అంటే శిరసున కంఠమున గుండెలో పోట్లు పుట్టుట ఎందుకంటే గుండె మౌనంగా పనిచేస్తుంది కదా కంఠము ఏం లాగినా అట్లా మౌనంగా నిర్వర్తింపజేస్తూ ఉంటుంది శిరస్సు రకాల ఆలోచనైనా అది నిలయంగా ఉంటుంది అందుకని వీటిని మునులు అన్నారు కంఠము హృదయము వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు అంటే పని చేయపోతే గొంతు పని గొంతు గుర్తిస్తాం గుండె పని గుండె గుర్తిస్తాం శ్వాస కంట సంఖ్య జరగకపోతే గుర్తిస్తాం లేదా గుర్తిస్తాం మనకు ఆలోచన ఎలా వచ్చేస్తుంటే ఇట్లా అవసరకై ఉందని గుర్తించాం కదా అవన్నీ క్రమంగా అంతర్ధానం అయిపోతున్నాయి అనమాట కొందరు వారి భార్యలను భయపెట్టి చచ్చిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళ భార్యను కూడా భయం వచ్చేస్తుంది ఇటుపై గతి అనే పరిస్థితి చూ భయపడుతున్నారు కొందరు దేవత దేవతలను నటకాయించి అంటే ఈ లోపల ఉండే దేవతలు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా పనిచేయకుండా ఈ ప్రమోదగణాలన్నీ కూడా శుభ్రంగా అందరినీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి బలం వచ్చేసింది ఇందాక బలం లేదు ఇప్పుడు బలం ఎందుకు వచ్చిన నాయకుడు వచ్చాడు మణిమంతుడు అనే ప్రమసులు భృగువును పట్టుకోలేను మృగు మహర్షులు కదా పట్టుకో భృగు చాలా ప్రజ్ఞావంతుడు కదా అజ్ఞా అజ్ఞా కేంద్రానికి అధిపతి అంటే ఎంత పెద్ద పొరపాటు చేసే అంతులైనా చిన్నవాడైపోతారు అందుకని మణిమంతుడు అనేటువంటి ఒక రుద్రగణం మృగువును పట్టుకున్నాట వీరభద్రుడు దక్షుడిని పట్టుకున్నాను చండీశ్వరుడు పూషుని పట్టుకున్నాను నందీశ్వరుడు భగని పట్టుకున్నాను ఇట్లా సదస్యలున్న దేవతలను జంతువులను ఏడిపించేది జంతువులు అనగా యజ్ఞములకు కావలసిన బలిపశువులు క్షీరమునకు కావలసిన గోవులు మొదలైనవి ఇచ్చట ఈ పాఠములకు దేవతలకు దేవతలను యజ్ఞము చేయవారిని బాధించిన అర్థం వారిపై రాళ్ళు రూబురి పట్టుకుని మోకాళ్లతో పొడిచిరి అరచేతులతో సరసిరి చీలమండతో కుమ్మిరి వివిధ బాధలు పెట్టిరి దేవతలను రుత్విక్లను దిక్కు తెలియక పారిపోయేది ఈ దేవతలకి మరణం లేదు ఎందుకని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు మిగిలిపోయారు ఎవరు ఈ మృదువు ఈ దక్షుడు ఈ భగుడు వీళ్ళంతా మిగిలిపోయారు వీళ్ళంతా ఋషులు వీళ్ళు పట్టుకొని కుమ్మారు తన్నారు కొట్టారు సరిచారు వీళ్ళు చేతనంతా వాటితో ఆడేసుకున్నాడు పూర్తిగా పురము దక్షుడు శివుని దూషించుతుండగా భగుడు హేళన చేసి కన్ను గీటను పూర్వము దక్షుడు శివుని దూషించుతుండగా భగుడు హేళనగా కన్ను గీటాను ఇవన్నీ నందీశ్వరుడు చూస్తాడు ఇక్కడ మనకి చాలా తక్కువగా చెప్తారు ఈ ఉపాఖ్యానం బాగా విస్తారంగా చదువుకోవాలని శివపాలని అని ఎక్కడ అందరినీ పట్టుకుని ప్రతి వాళ్ళు నందీస్తురని నడుగుతారు వీడిని ఎలా కొట్టమంటారు ఎందుకంటే నందీస్తుంది మహాజ్ఞాని వాళ్ళని నడుతూ ఉంటారు ఆయన అడుగుతుంటారు వీడిని పట్టుకుని ఎక్కడొడమంటాం వీడికి ఇది చేసి వీడి పళ్ళు పీకే వీడికి మీసాలు పీకాయి వీడికి గుడ్లు పీకాయి వాడి తలకాయ తీసేయటం చెప్పిస్తుంటారు ఎందుకంటే కారణాలు కూడా చెప్తాడు అనిచేత కనుక ఇప్పుడు నంది భగని పట్టి కన్నుని ప్రకలించా జలందరూ హాహాకారములు చేసి వేదార్థమున భగుడు వృషభరాశిలోని సూర్యుడు సూర్యలక్ష్మి కన్ను గ్రహించడం వల్ల దేహమున భర్గము ఓజస్సు సహస్సు బలము భ్రాజస్సు అన్న శక్తులు ఏర్పడి శుక్రధాతు పుట్టిన భర్గం వలన కన్ను చూస్తున్నది చూపు పోయినదనంటే అనుటే కన్నుల పేక నుంచిగా వర్ణింపబడేది ఇప్పుడు గుడ్లు పీకే అంటే అర్థం ఏంటంటే వాడికి చూపు వాళ్ళకి చూపు పోతుంది చూపు పోతే భృగు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినట్టే అప్పటికే వెళ్ళిపోయినట్టే వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది ఇంకా వాడికి ఓజస్సు తేజస్సు ఇంకా బలము బ్రాజస్సు శుక్రము ఇంకా ఇంకా దే ఆర్ నో మోర్ పాసిబుల్ ఇన్ అందుకని చూపు కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం శరీర బాధ వివరించుకోవచ్చు కాదే కృష్ణానికి పూర్వము దక్షిడు శివుని చెప్పించినప్పుడు పురుషుడు పండ్లకించి నవ్వాను శివుని చెప్పిస్తారు కదా దక్షిణముందు అప్పుడు పురుషుడు పండు పికిలి హీహీయ నవ్వాటని అందుకే వాడు పండు తీకమే చూపిస్తాడు దానికి శివుడు నందీశ్వరుడు పురుషుని పండు దానికి దానికి ఇప్పుడు నందీశ్వరుడు పురుషుని పండ్లు డుల్ల కొట్టాను అన్నాడు మొత్తం తీసుకుంటారు పురుషుడు సూర్యుని కళ్ళో ఒకడు సూర్యుడికి సంబంధించిన గ్రహ దోషమున్న వారికి చిన్న వయసు నుండి దంతములు ఊడిపోవుట ప్రసిద్ధమని జ్యోతిష్ శాస్త్రము చెప్పుస్తున్నది ఎవరి పండ్లుడిపోతుంటే దానికి ఇక్కడ కారణం చెప్పారు ఏం చెప్పారు గ్రహదోషం ఉంటే సూర్యునికి సంబంధించిన గ్రహ దోషం ఉండే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి పండ్లు సరిగ్గా లాభం వచ్చిన ఊడిపోతాయి మళ్ళీ వేరే పండ్లు కట్టించుకోవాలి ఇలాంటి గొడవలు ఉంటాయి పూర్వము దక్షుడు శివుని తిరస్కరించినప్పుడు భృగు మీసము మెలిపెట్టారు కనకలేడు వీరభద్రుడు వాడిని మీసము ప్రకరి ప్రకరి వేసారు మగము తలకత్తి పుర్రే పోలికలు వచ్చారు చచ్చిపోతున్న వాళ్ళకి క్రమంగా అలా చిక్కిపోతూ ఉంటారు కదా క్రమం కావద్దంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి రక్త మాంసాధులు బాగా తగ్గిపోతే ఊరికే ఆ పుర చుట్టూ చర్మం ఉన్నట్టు ఉంటారు అది జరిగింది ప్రజన్ని ఆ విధంగా మహరణ చిహ్నాలన్నీ మాస్టారు వేరగా ఇస్తున్నారు వీరభద్రుడు దర్పముతో చదవేగి దక్షిణము వృక్షస్థలము తన్ని వాడి అయిన పెద్ద కత్తి పట్టుకుని దేహమును పొడిచి తూట్లు చేసిన కానీ మంత్రశక్తితో కూడి మహిమాన్వితముడైన శస్త్రములతో చేయబడిన దక్షిణ చర్మమును గాయపరపలేకపోయాను అది ఆశ్చర్యపడి దక్షిణ సంపడి ఉపాయమును మనస్సులో విమర్శించుకుని గొంతు పిసికినసో సత్తులను నిర్ణయించుకున్నాను అట్లు పట్టుకుని దక్షిణ శిరస్సు ఖండించి పట్టరాని కోపముతో దక్షిణానికి ఎందుకు హోమము చేశారు వీరభద్రుని అనుచరులు హర్షద్వారములు చేసిరి బ్రాహ్మణులు ఆత్మయందం ఎక్కి దుఃఖము పొందిరి కంఠ నిష్కీడన గతి ఎనగా గొంతులు అర్థము దేహమునందున ప్రాణ చైతన్యాది గతులన్నయూ కంఠము నొక్కి ఉంచబడినవనియూ అర్థము జీవికి చర్మముపై ఎత్తిగాయములు చేసిన తుదత అవయవము తొలగించినో కూడా చావు ఉండకవచ్చును కంఠము బిగించడతో ఖండించినను మృత్యువు తప్ప వీరభద్రుడు దక్షిణ కంఠమును ఖండించడం వలన జీవులకు మరణ వేళ బ్రహ్మశక్తులను పశుశక్తులను వేరుగా విడిపోవును బ్రహ్మశక్తులు అంటే ఇది అమృతతుల్యమైనటువంటి అవన్నీ శిరస్థలో ఉంటాయి సీక్ష్ణ ఉద్యోహంటూ ఉంటాం అందుకని దాని నుంచి విడదీసేసాడండి మిగతా శక్తులకు మరణం ఉంటుంది శిరస్సులో ఉండే శక్తుల్ నేను మిగతా శక్తులని పశుశక్తుల్ని వేలు చేశాను దానితో మరణము కలగను సంసార జీవులు చనిపో విధానం ఇట్లుండను ప్రజ్ఞల నుండి ప్రవృత్తులు తెగిపోయిన తర్వాత సరిపోవదురు చనిపోవటం ముందుగా తెలివి తప్పును అట్టి జీవితములే ఈశ్వరే దక్షను అట్టి జీవితములే ఈశ్వర భక్తి లేని దక్షయజ్ఞములు ముక్తజీవులట్లుగాక ప్రజ్ఞతో దేహము పెడతరు కనుక కంఠము దగ్గర విడిపోకుండా ఉండదు బాగా వివరించుకోవాలి ఈ విధంగా చంపిస్తాడండీ ఇట్లా వీరభద్రులు దక్షిణ యజ్ఞము ధ్వంసము చేసి తన నివాసమైన కైలాసములకు పోయరు శివుని భట్టలిచే కత్తి దెబ్బలు గదల పోట్లు స్థూలములు తాకులు ముద్రవి పొందిన దేవతలందరూ కుండ్లైన దేహములతో భీతాత్మలై బ్రహ్మను చేరి వారి వాత నమస్కరించి శివుని సైనికులకు బ్రహ్మలు దయలేని వారే మమ్మిట్లు బాధించి అని మొరపెట్టుకుని ఈ వృత్తాంత మంతయ్యను తన మనస్సులలో ముందే ఇరిగి ఉన్నట వలన విశ్వాత్మకుడైన నారాయణుడు బ్రహ్మయు దక్ష యజ్ఞములకు పోలేదు అంటే శివుడు గాని నారాయణుడు గాని మరణ సమయంలో సమయంలో మనకు దర్శనం ఇవ్వాలంటే ఇలాంటి వాళ్ళకి దర్శనం ఇవ్వరు అహంకార ప్రవృత్తిలో ఉండి భగవద్భక్తి లేక జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి మరణ సమయాల్లో దర్శనాలు ఉండవు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ ఉండరు శివుడు ఉండడు నారాయణుడు ఉండడు బ్రహ్మదేవుడు కూడా శివమూర్తులు ఎవరు అక్కడ ఈ యజ్ఞానికి పోలేదుట అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఈ యజ్ఞము పరిపూర్ణమైన యజ్ఞం కాదు సృష్టిలో దాన్ని ఈశ్వరార్పణముగా చేసినప్పుడే అది పరిపూర్ణ అవుతుంది అని చేత వాళ్ళు ఆ విధంగా వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుడికి మరపెట్టుకున్నారండి ఇది మనకి కథ మంచి మీకు మామూలుగా మా ఊళ్ళో అయితే ఇది నాలుగు రోజులు నాలుగు తగతులుగా చెప్పేవాడు కానీ ఇది ఏమైందంటే ఈ దక్షిణ మరణించేంతవరకు మంచి చెప్పుకోవాలి అహంకార పురుషుడు మరణిస్తే మళ్ళీ యజ్ఞం ప్రారంభం చేస్తాడు శివుడొచ్చి ధ్వర్సం చేయబడిన యజ్ఞానికి మళ్లీ పునః ప్రారంభం కావిస్తాడు శివ ఈసారి జరిగే యజ్ఞము అశివముగా ఉన్నది దానివల్ల దట్టుడు ధరిస్తాడు శివభక్తుడు అవుతాడు అట్టుడు కల తీసిన తర్వాత ఈశ్వరుడు వస్తాడు సతీదేవిని ఆ శరీరాన్ని తీసుకువెళ్ళటానికి వచ్చినప్పుడు ప్రస్తూతి దేవి చాలా భరోసేస్తాడు నా పసుపు కుంకోలు అంటున్నారు నేనేం తప్పు చేశాను నేను నీ భక్తురాలనే కానీ చాలా రకాలుగా అవన్నీ ఇందులో ఉండవు శివపురాణంలో గెలుపు అండ్ చాలా కరుణామాడు శివుడు ఏం చేయమంటా అంట అండ్ బ్రతికించీ సాధ్యం కానీ ఏం లేదని అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఆలోచించి బ్రతికించినా మళ్ళీ అలాగే ఉండకుండా ఉండేట్లుగా వాడికి వాడన కూడా నా దక్షుని ఇప్పుడు ఆయన పరమ శివభక్తుల్లో అగ్రగణ్యుడిగా ఉన్నాడు అప్పుడు తెచ్చి ఈ గుర్రతలకాయ పెడతాడు అంటే నిరహంకారత్వము కలిగేట్టుగా అతడికి స్పర్శనిస్తాడు ఏం చేత వీరభద్రుని యొక్క ఖడ్గము చేత ఖండింపబడిన శిరస్సు కలగవాడవటం చేత అది హోమకుండంలో భాస్మవటం చేత అతడు పునీతులవుతాడు యన వచ్చి అతను నిరహంకారిగా మళ్ళీ స్థాపితం చేస్తాడు అప్పటి నుంచి సృష్టి కథ మళ్లీ ముందుకు సాగుతుంది అంచుతి దేవి కేవలం ప్రార్థన చేయడం చేత ఒక పక్క తన తను అర్థరాగం కదా సతీదేవి అంటే ఆయన సత్యమో ఈడ సతీ సత్ అని సతీ శ్రీలింగమే సత్ అనే బానికి సతీయం అనిచేసి ఆమె అక్కడ ఉండగానే ఈమె కోరికను తీర్చి ఆమెను తీసుకుని బయట వెళ్తారు వెళ్లిపోతే దాన్ని ఒక కారణం చేత దివ్య కారణాలకు చాలా ఉంది క్షేత్ర మహావిష్ణువు ఆ సతీదేవి శరీరాన్ని ఖండించేస్తారు అది చాలా ముక్కలు ముక్కలు ముక్కలుగా దేశంలో పడ్డదని మన వాళ్ళు చెప్తారు కొన్ని కొన్ని బుట్లు రక్త బొట్లు అక్కడ ఇక్కడ పెడితే అవన్నీ మనకి పోలేరమ్మా పైడ పోయడమ్మా ఇంకెళ్ళమ్మా చాలా ఉంది గ్రామ దేవతలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ గ్రామ దేవతలుగా తెలుస్తాయి అట్లాగే మనకి అష్టాదశ పీఠాలే కాకుండా పద్దెనిమిది చోట్ల పద్దెనిమిది అంగాలు పడ్డాయి ముఖాంబిక అంటారు మీరు కదా ముఖాంబిక కాదు ముఖాంబిక ముఖం అక్కడ పడ్డదని అది ఒక చోట ఒక్కొక్కటి పడ్డది అట్లాగే రక్త బిందువులు ఎక్కడెక్కడ పడ్డాయో అక్కడన్నీ కూడా ఈ గ్రామ దేవతను ఉద్భవించి ఆ గ్రామాన్ని కాపాడేట్టుగా జరిగింది లోక కళ్యాణార్థంగా సతీదేవి శరీరాన్ని సృష్టి దివ్య ప్రణాళికల్లో భాగంగా ఆ విధంగా వాడతారు అంచేతే మనకి ఈ ఏదైనా కొన్ని మనకు ఊర్లో ఉండేటువంటి పొలిమేరల్లో ఉండేటువంటి అమ్మవారిని సమస్తానికి ఒకసారి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని వాళ్ళకి ఏదో మనం కొంత ఆహారం సమర్పించుకోవటం పూజ చేయించుకోవటం కూడా ఆచారంగా అందుకు వచ్చింది పంచీ కథ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయన మార్గేణ మహేమహేషా గోబ్రాహ్మణే్యుమ స నిత్యం సమస్త సుఖినోవకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి